0: falar com o Senhor, meu Pai querido, louvado seja o teu nome hoje e eternamente, que todos possam declarar isso o tempo todo, o Senhor tem o meu coração não apenas agora, mas por toda a eternidade, durante toda a minha existência e por toda a eternidade, tens meu coração. Que isso seja real, Senhor, que seja verdadeiro, que exploda, que possa sair com verdade absoluta, sinceridade, profundidade, entendimento do que isso significa. Que o temor esteja sempre abundante na nossa vida. Sua palavra diz que um coração de um coração nobre procedem atitudes nobres. Que nós possamos viver dentro dessa nobreza, envolvidos por essa nobreza. E tudo que provém do Senhor é nobre. E que nossas ações sejam nobres, que nosso viver seja nobre. Que a nossa existência seja nobre. Passa do teu sangue aqui. Vem até nós com poder. Fala aos corações. Assuma essa reunião. Que nada fique da mesma forma, mas que corações sejam mudados, transformados, que seja uma noite de crescimento. Que todos nós possamos crescer abundantemente. Eu quero ir para um nível mais alto. Eu quero aprender mais, eu quero crescer. E a minha oração é para que o teu povo cresça, que cresçamos juntos, que a igreja cresça junto, todos juntos, no só pensamento, como está escrito, no só coração, todos estejam no só pensamento, um só coração, um só objetivo. Quer é fazer tudo de forma a te glorificar. Passa do teu sangue aqui. Passa do teu sangue sobre mentes e corações. Passa do teu sangue sobre esta reunião. Visita os corações. Visita os lares, as famílias. Visita as igrejas, os altares. Visita o nosso povo. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. Toda língua que se levantar em juízo, Tua a condenarás. O teu sangue nos garante a vitória. O teu sangue tem poder sobre nós, tem poder sobre este trabalho. E eu invoco o teu nome, Espírito Santo, para que esteja aqui. Eu invoco a tua presença para que esteja aqui e que possa assumir. E que nada aconteça sem a sua permissão ou seja dito sem sua permissão. Eu abençoo esse trabalho, eu abençoo cada vida com essa, essa fé, essa convicção de que nós não vamos sair da mesma maneira, nem no mesmo lugar. Louvado seja o teu nome por tudo, que os teus anjos estejam aqui, cercando este lugar e a tua presença seja real na vida de todos nós. Eu te louvo Senhor, obrigado por esse dia, por esta oportunidade Grande, grande oportunidade. É hoje. A gente sabe que o Senhor reservou o melhor para agora. Eu creio nisso. E eu me apego ao que está escrito. E é nisso que eu creio. Eu creio no Senhor. E eu entrego esse trabalho e as nossas vidas nas suas mãos, nossos corações. Para que possamos sair daqui transformados, abençoados no nível mais alto. Com um povo com a vida restaurada, restituída, reconstruída, para a glória do Teu nome. Obrigada, amém. Amém, amém. Graças a Deus. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2023, unção um de governo está sobre mim e eu estou governando para a glória de Deus, amém, amém. sentem-se por gentileza, graças a Deus, muito bem, maravilhoso, maravilhoso tudo, vamos então, eu vou fazer um caminho, para que eu possa é, dilatar sua mente, então eu vou fazer todo um trajeto para chegar no meu ponto. e Então eu acredito que isso vai possibilitar você ter uma visão muito mais ampla do que Deus tem para nós e espera de nós. Quando notou como os convidados es escolhiam os lugares de honra, a mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Estou ali observando. Uma coisa muito interessante. Vamos lembrar que Jesus está sempre observando. Ele estava observando como as pessoas ofertavam, Ele observava como elas se sentavam à mesa, escolhiam quando notou como esco, os convidados escolhiam os lugares. Então, ele está sempre nos observando. Você vai ver, em várias escrituras, dizendo, então, o senhor observava isso, o senhor estava, ele notou, notou o que estava acontecendo. Quer dizer, então, ele estava atento, ele estava observando, como as pessoas escolhiam os lugares à mesa, como elas ofertavam. Coisas do cotidiano. O Senhor está sempre nos observando. Como nós agimos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Ele está nos observando. Nas coisas triviais, as Aquelas coisas mais comuns. Como nós respondemos, como nós nos comportamos. Você pode achar que não tem importância nenhuma, é aí que as pessoas falham. As pessoas têm uma visão de, de grandeza muito pequena. Essa visão de grandeza é pequena. A verdadeira, quem tem uma visão de grandeza, são as pessoas que entendem que o Senhor está observando aquelas coisas que você acha que são pequenas. Por isso que eu tenho falado tanto, o Espírito Santo tem me dado tanto sobre ordens simples, é, instruções simples, pequenas obediências. Pequenas atitudes. Nós estamos sendo observados. Então a nossa cabeça pode estar tão equivocada que a gente falando, o Espírito Santo está falando uma coisa e a pessoa está, não, mas não. Puxa, eu, mas o meu problema não é esse. Esse é o seu problema. É que você acha que o seu problema é o resultado daquele estilo de vida Mas o resultado É apenas o fruto De um caminho De uma semeadura De escolhas Eu cheguei naquele resultado Naquele lugar Porque eu fiz um caminho Porque eu usei uma semente porque eu fiz escolhas Eu não cheguei naquele resultado do nada Não aconteceu do nada Isso é um caminho trilhado São escolhas São sementes Então a gente não observa o caminho Não observa as escolhas mas observamos o resultado. Eu não gosto do resultado. E aí a gente está falando, muitas vezes o Senhor está falando, o Espírito Santo está falando, então, mas você não gosta desse resultado. Mas você continua caminhando na mesma direção, você continua usando a mesma semente, você continua fazendo as mesmas escolhas. Como que você me disse que você não gosta se você está. Aí a pessoa diz assim: não, mas eu não escolhi isso. Óbvio que pessoas normais não vão escolher dor. Mas uma falta de consciência, de visão, faz com que você escolha, tome decisões, use sementes, que vão levar você exatamente para aquele lugar que é doloroso. Então, essas atitudes do dia a dia... Elas estão contando, elas estão definindo. E você precisa dar lugar a esse entendimento para que você realmente derrube todas essas mentiras. Que fazem com que você continue seguindo para aquele mesmo abismo. Que você diz que não quer ver mas é para lá que você segue sempre. Então, quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra, à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Então, observe, ele viu o que estava acontecendo, então agora ele conta uma história. Para ilustrar. Eu sempre, eu costumo, às vezes nos programas, contar Testemunhos para ilustrar o que eu estou falando Porque aí você liga uma coisa na outra Porque Jesus nos ensinou a fazer isso muito Quando alguém o convidar para um banquete De casamento Não ocupe o lugar de honra Pois pode ser Que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Jesus já estava assim, ó, se antecipa, tem discernimento. Deixa o, quem te convidou te direcionar. Porque você pode se meter num problema que vai te causar dor, ferida, humilhação, que você pode evitar. Você pode evitar tendo bom senso. Mas quando você for convidado, ocupe o um lugar menos importante. De forma que quando vier aquele que o convidou, diga amigo... Passe para um lugar mais importante E você vai ser honrado diante de todo mundo Porque você teve uma atitude onde você se sentou Num lugar que De menos importância E agora vem alguém e diz Não Isso não é lugar para você O seu lugar é esse aqui Oh eu fico encantada. Olha como Jesus ensinava. Até como você deve se portar numa festa, num evento. Não chega se achando, é isso que Jesus estava dizendo. Chega e ocupe um lugar discreto. Que quem te convidou e sabe da sua importância, vai lá buscar você. E aí, então, uma coisa é você sentar num lugar que não é para você. Outra coisa é alguém ir lá e dizer, não, eu preparei um lugar para você. E não é esse pequeno aqui, não. Amigo, passe para um lugar mais importante. Então, você será honrado na presença de todos os convidados porque você teve inteligência o bastante, você já entrou focado, consciente, da atitude inteligente, sábia que você deveria ter. Jesus está falando, oh, você não pode entrar de qualquer jeito. E cheio de você. Você tem que entrar focado e fazer, Intencionalmente, O que vai atrair honra para você. Você é intencional. Você senta num lugar de menos importância, Intencionalmente. Porque dessa maneira, quem convidou você sabe qual é o lugar que cabe a você e ele vai te buscar. E você vai ser então honrado diante de todo mundo. Ao contrário, você pode ser humilhado na presença de todo mundo também. Pois todo que se exalta, que se autopromove, será humilhado. E o que se humilha será exaltado. E humildade se eu tiver aqui, podemos falar muitas coisas sobre humildade, mas eu sei que o ponto principal é a capacidade de ouvir o que Deus está falando. É você ser capaz de se despir da sua teimosia. Dos seus achismos, das suas opiniões. E pegar o que Deus está te dando. Ainda que vá contra tudo, tudo que você até então acreditava, queria, achava. Então vamos lá. A nossa vida pode parecer como uma história escrita, definitiva. Onde eu não posso mudar. Onde... Eu não tenho uma voz nisso. Pode parecer que as circunstâncias me governam e que sou refém do que se passa. Mas quando lemos os evangelhos, vemos que Jesus não agia assim e ensinava, os que o ouviam, aqueles que o ouviram, estavam vindo a serem proativos e não vítimas ou espectadores. Um grande erro na vida cristã é se ver como um espectador. Como coadjuvante da própria vida. Um tipo de atividade em que você vive à mercê do que está ao seu redor. Você vive à mercê do que está ao seu redor. Não. Jesus foi convidado, então, para ir à casa desse fariseu, um fariseu, um homem importante. Enquanto ele estava ali, você vai ver se você lê o restante antes, na verdade... Tinha um homem doente, muito inchado E ele o chamou e curou esse homem E era sábado Bom, e aí a festa continua e não para por isso E então é quando ele vê as pessoas Procurando esse lugar de honra E ele decide ensiná-las O texto é sobre humildade Mas... Eu quero que você veja que é o que Jesus está ensinando aqui, é que humildade é uma escolha. Como você vai viver é uma escolha, onde você vai sentar é uma escolha. Esse caminho que você vai trilhar é uma escolha. Jesus está dizendo, escolha ser humilde, porque é uma escolha sábia. O contrário é tolice que leva a perdas e a vergonha e não a honra e promoção. Espere que a pessoa que o convidou reconheça que você não está na posição que seria a ideal para você. E ela o traga e o coloque diante de um todo o lugar de honra e de maior importância. O texto aqui não nos deixa na posição de vítimas. Jesus não está falando com alguém que não tem escolha. Ele fala aqui como você, eu tendo escolha na vida. Você escolhe o lugar onde quer sentar-se, e uma escolha errada que Jesus está mostrando, em vez de exaltar você, pode humilhar. Ele está dizendo exatamente isso. Em vez, ó, ó, essa escolha que pode, ao invés de te exaltar, vai te humilhar. Aí abra, ele tá. tudo que Jesus ensinou é para você abrir, abre o leque, leva para tudo. Quantas coisas que a gente faz assim? Escolhemos no orgulho, na arrogância, na teimosia, na autossuficiência, buscando a autopromoção. E aquilo causa dor, humilhação na nossa vida e não aquilo que a gente... Queria Aí você está buscando uma coisa Mas o efeito que você tem É totalmente contrário Porque você fez do modo errado Ele está mostrando Não é esse o caminho que te leva Para isso que você diz que quer Entrem pela porta estreita Pois larga e amplo Pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida? São poucos os que a encontram. Interessante, olha só. Que o texto, que no texto Jesus diz que é preciso uma atitude é preciso uma atitude de querer entrar pela porta ele diz entre e quantas vezes ele está botando a gente diante de, de uma porta que é a nossa porta de vitória ele está dizendo entra vem a palavra e está dizendo entra vem mais uma palavra tá dizendo entra Ou seja, escolha entrar. Observa que não diz aqui, ó, que tem uma mão aqui com mais um, um pé empurrando essa pessoa. Tem uma voz que está orientando entre pela porta. Mas lembra da, do perigo de ouvir uma outra voz? Tem também outra que está dizendo, não, não, essa não precisa, ela é muito apertada tem muita pressão, vem por essa aqui e que ainda diz assim mas você vai chegar no mesmo lugar tá? não vai não? não, não, você tem muita pressão vem nessa aqui que você chega no mesmo no mesmo destino e alguns estão acreditando nisso, não é? porque estão pegando estão acreditando não tem problema nenhum, entra aqui ó, larga, espaço, só, não tem pressão não tem nada mas não preocupa não você vai chegar no mesmo destino que esses aqui que estão na porta estreitinha vão chegar é mentira como é mentira então ele, ele mostra aqui ele diz, entre escolha entrar por ela exige uma porta estreita exige um caminho largo e você escolhe qual você quer entrar. Não somos levados. Levados que eu quero dizer, obrigados, amarrados. Não somos levados por um caminho. Nós temos a liberdade e, consequentemente, a responsabilidade de escolher. Eu sou livre para escolher, mas a gente sabe que não somos livres para escolher as consequências. Nós somos livres para escolher, mas escravos das consequências. Às vezes vivemos uma vida sendo levados, levados pelo que acontece, pelo que é decidido por outras pessoas. Pelo governo, pelas circunstâncias nas quais nascemos. Mas é porque você não está no governo da sua vida. Por ninguém, porque ninguém foi criado para viver assim. A mercê do que está acontecendo. Mas nós percebemos em toda a vida de Jesus aqui na Terra, em que ele não viveu, à mercê das circunstâncias, e nos ensinou isso muito bem. Ele também ensinou os seus, os seus discípulos, aqueles que estavam com ele, a saírem da posição de vítimas para uma posição onde escolhemos, decidimos, somos pró-ativos. ativos Então, ele diz, seja proativo, entra pela porta estreita. É interessante que ele termina essa parte dizendo que a porta é estreita. E são poucos os que a encontram. Sabe, podemos encontrar algo por acaso... Podemos estar caminhando na rua e encontrar uma joia, dinheiro, por exemplo. Foi um acaso, ou seja, eu encontrei. Eu não esperava encontrar aquilo, mas encontrei. Por que Jesus fala que são poucos os que encontram a porta? Porque uma coisa é estar despercebido. Encontra algo bom como o exemplo de uma joia de, um, de dinheiro na rua. Outra coisa é eu perder dinheiro. E então eu passo a procurar pelo que eu perdi. Muda completamente. Uma coisa é eu estar caminhando e alguém para e me abençoa. Outra coisa é eu saber que Deus tem algo para mim. Então persigo. Procuro aquilo. Que sei, que entendo que Deus tem para mim. Jesus mandou pedir, bater, buscar. Quem procura, Ele disse, vai encontrar. Peçam e será dado, busquem e encontrarão. Aquilo que você estiver buscando é o que você vai encontrar. Você não vai encontrar um negócio que você não está buscando. Uma coisa é você encontrar algo por acaso. Outra coisa é você saber que você precisa de algo e tem algo disponível para você. E você sair à procura. Façam, peçam será dado, busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe e o que busca encontra. Todo. E a Bíblia não exagera. E aquele que bate, a porta será aberta. Então, ele está dizendo, ó, a porta está à disposição Mas muitos Não a encontram Exatamente porque não buscam Encontrá-la Porque não adianta você Buscar no, no lugar errado Da forma errada Imagine Estas bênçãos Imagine que estas bênçãos estão à disposição. E muitos nunca viverão. Porque não buscam encontrá-las. Alguns vão terminar no inferno. Vão morrer sem nunca ter vivido o seu destino. Vão morrer sem nunca descobrir a pessoa que Deus colocou aqui dentro. Vão morrer sem viver tudo que foi garantido, prometido, assegurado nas Escrituras. Porque não buscam. E quando dizem que buscam... Não encontram porque buscam no lugar errado e da forma errada Fazem ao modo deles, não ao modo de Deus Não, eu vou sentar no melhor, no melhor lugar Eu vou fazer do meu jeito, passou vergonha Mas se você busca o modo de Deus Então você é honrado na frente de todo mundo Está vendo a diferença? Não é incrível? É incrível. É só você acreditar nisso. Eu encontro a porta estreita. Eu encontro o caminho. Eu encontro o que Deus preparou para mim. Eu encontro. Porque eu busquei ao um modo dele. Como é que você vai encontrar um negócio... Que você está buscando no lugar errado Da forma errada Você vai encontrar Não é outro que vai poder encontrar por você Porque, ó, eu prego isso uma vida inteira Eu encontrei, eu prego para as pessoas Elas não, não, não conseguem Muitas, graças a Deus Que a maioria sim Mas muitos ainda não porque eu encontrei, eu estou mostrando Mas se ela não vê dessa maneira Se ela não acredita Às vezes está ali, ó, você já está com vontade de fazer exatamente isso Empurrar o sujeito Mas você não pode fazer Porque ele tem o um livre arbítrio Ele tem liberdade de escolher Ele vai ter que escolher Ele tem que querer, é o que a Bíblia deixa muito claro é um negócio que acontece aqui. Se você crer no seu coração e confessar com a boca. É um negócio que primeiro acontece aqui dentro. Depois, aqui fora. Bom. Como ser honrado numa situação? Escolhendo a posição humilde. E a posição humilde é onde eu ouço a Deus. Submeto-me a ele radicalmente. O ponto é que você tem opções. Nós temos opções. Você tem opções. Ou seja, podemos ser proativos na vida cristã. E não reativos ou passivos. A minoria é proativa. Uma minoria, a maioria, ou é reativa ou é passiva. Está aí. Alguns só reagem quando a bomba estoura. Nunca são proativos, se antecipam, plantam, se preparam. Outros passivos. A vida está acontecendo, ele está à mercê, ele está entregue. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize Para novamente temerem Mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção Por meio do qual clamamos Abba Pai O próprio Espírito testemunha o nosso Espírito Que somos filhos de Deus Paulo afirma aos romanos que eles não receberam O Espírito de escravidão Aqui Vemos que não recebemos um espírito de medo, de escravidão, para temer. Nós recebemos o espírito de adoção, não de medo. Nós somos filhos e não escravos medrosos. E a gente fala isso o tempo todo, por que, que muitos não acreditam? Como filhos do rei temos uma herança, como filhos do rei vivemos em um reino E neste reino O reino invertido Lembra? Essa mensagem já pregamos do reino invertido Diferente do mundo que vivemos Nesse reino invertido Que é diferente desse mundo que nós vivemos O maior é o que serve Mas nesse mundo Esse é o menor E o que que Jesus nos ensina? Ele está dizendo, invista em si mesmo, servindo ao reino e às pessoas. Isso é um investimento que você faz em você. Escolha ser o menor, e você será o maior. Pois aquele que entre vocês for o menor, esse será o maior. Em Filipenses, fala que o Senhor se esvaziou, se humilhou a mais baixa posição Mas o Senhor o exaltou a mais alta posição Nós somos orientados Até a mesma atitude de Cristo Aí você lê lá Seja a atitude Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus Que atitude foi essa Ele se esvaziou e a gente chega Nós chegamos cheios demais de nós mesmos Então você se esvazia Para que você possa ser cheio dele e isso é uma atitude de humildade. Enquanto você não tem a mesma atitude de Cristo, você não vai longe. Não tem como ir. Bom, é muito interessante, eu fico encantada como o Espírito Santo trabalha. Quando eu fui assistir o programa hoje, o programa Dança de Vida, que eu faço há muitos anos, e, e como eu eu preparo com antecedência Então não dá às vezes para saber qual é a mensagem daquele dia Então eu assisto todos os dias, é uma das primeiras coisas que eu faço Quando eu acordo E eu tenho uma atitude também Onde primeiro eu assisto todos os programas do ministério Como uma forma de treino da exatamente disso que eu acredito e por último, eu assisto o meu programa. Porque é uma forma de eu honrar as pessoas que contribuem para o reino de Deus. Isso é um treino, ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Mas eu estou vendo por eu ter uma consciência viva de que o Deus que eu servo está me vendo e ele está me observando. E eu acredito que são essas pequenas atitudes onde nós honramos pessoas que elas nem sabem que nós estamos honrando elas, que afetam a nossa vida e que nos levam além. Então eu vi falando sobre Josué. Eu na hora cheguei a dar meio que um gritinho. Falei, Senhor... Aí, quando o mu abriu, ele tinha uma palavra, mas ele puxou o gancho de Josué e Moisés novamente. E eu fiquei mais edificada ainda. Então, vamos continuar nesse raciocínio para a gente fazer esse fechamento. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor... Disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar os, aos Israelitas. Como a Moisés: Todo lugar, todo lugar, onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano. E do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Ititas, até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você. Todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso. Porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi Sob juramento aos seus antepassados Somente seja forte e muito corajoso Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei Que o meu servo Moisés ordenou a você E não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda Para que você seja bem sucedido por onde quer que andar não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite Para que você cumpra fielmente tudo o que nela, nele está escrito Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido Não fui eu que ordenei a você? Seja forte, corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. Josué serviu. Josué serviu aos seus irmãos. Ele foi conhecido, e você vai ver durante todo o livro dele, ele sendo apresentado como servo de Moisés. Ele foi conhecido como servo de Moisés. Ele serviu ao seu povo. E antes ele serviu a Moisés durante toda a jornada no deserto. Levando-os a entrar na terra prometida. Vamos lembrar que Josué foi o sujeito. Que ele era um dos príncipes. E escolheu ficar na tenda. Servindo como auxiliar do Moisés. Ele foi o único de todos eles que não se ausentou da tenda, nem por um momento. Josué foi a pessoa que levou o povo a experimentar o que Deus havia prometido para eles. A terra do descanso. A terra que manava leite até a prometida aos seus antepassados aquilo que pessoas sonharam em ter este povo recebeu e foi Josué quem os conduziu a isto aqui no texto que eu acabei de ler para você o senhor fala que o tempo de Moisés havia terminado Deus fala que era para ele agora Assumir a posição e garante Que vai estar com ele Que vai fazer o que prometeu Que aquilo que ele prometeu vai acontecer Então ele diz, prepare-se Eu vou fazer Qual a promessa de Deus para Josué? Ninguém conseguirá resistir a você. Eu nunca vou deixar você. Acabei de ler está no texto. Eu sempre estarei com você e não poderão resistir a você. Josué recebeu a presença, a unção, o poder do Todo-Poderoso. Deus era com ele, ele estava dizendo... Eu, eu dou a você o que você precisa. Eu sou com você. Seja forte e corajoso. Isto é, tenha atitude. Uma atitude forte, uma atitude corajosa. Levante-se, prepare-se. Tenha atitude de se levantar e se preparar. Porque é você que vai colocar esse povo lá. Ele está dizendo... Você vai colocar o povo, quer dizer, você vai influenciar, influencie este povo a herdar a terra. É o senhor dizendo, Josué, você é um influenciador. Josué foi um, um influenciador nos dias dele. Josué foi aquele que quando o povo temeu lá em números 13, 14, foi ele que disse, nós podemos entrar na terra. Josué e Caleb foram os únicos, os únicos que disseram que podiam entrar e possuir a terra. Deus, eles estavam dizendo, Deus pode fazer. Deus vai fazer. Ele disse que vai fazer, então Ele vai fazer. Está vendo? Vemos o Senhor deixando claro que Ele era um influenciador. Você tem a minha presença O senhor estava dizendo Eu vou estar com você Ninguém vai conseguir resistir a você Você vai levar este povo a experimentar o que eu tenho para eles Você vai botar o povo lá dentro da terra Isso é servir e se é servir aos outros Nós temos a presença de Deus na nossa vida para servir Para influenciar e mudar a história das outras pessoas. Na parábola dos talentos, diz que uma quantia, o senhor contou, Jesus contou essa parábola, é, que uma quantia de dinheiro foi dada a três servos diferentes, para que eles multiplicassem. E essa parábola, ela deixa claro que seja lá o que for que o Senhor colo colocar nas nossas mãos, que Deus tem colocado nas suas mãos, ele, ele nos manda usar. Ele nos manda multiplicar. Multiplique o que Deus tem dado a você. Eu creio que o Espírito Santo, Ele, ele está falando claramente sobre o poder que nós temos para mudar a nossa vida. E a vida de outras pessoas. Ele está dizendo. Ó, você pode escolher procurar. E encontrar o que Deus tem para você. Use. Multiplique o que ele colocou em sua vida. Sirva. Influencie como Josué. Josué tinha algo diferente. Do que as outras pessoas tinham. Ele creu. Ele procurou. Porque só uma pessoa que está à procura de algo maior decide auxiliar alguém que muitos estão criticando e ficar na tenda onde a presença de Deus estava. Que enfrenta todo mundo e diz, ei, Deus falou. Ele disse que vai fazer, então ele vai. Ele creu, procurou, buscou isso para a vida dele. Não veio do nada. Não aconteceu do nada. Ele escolheu ir para a tenda do encontro e permaneceu lá. Josué foi proativo. Não foi reativo, não foi passivo. Josué serviu aqueles que estavam com ele. E os influenciou naquilo que Deus tinha dado a ele. Para que todos experimentassem. Ele influenciou. Naquilo que Deus tinha dado a ele. Para que todos experimentassem. Não somente Josué e Caleb entraram com as suas famílias. Mas você sabe, aqueles que nasceram no deserto. E tinha bastante gente. Essa era a terra dos sonhos deles. A terra que foi prometida lá para Abraão. Quantas gerações já tinham vindo e ido, esperando por isso. E agora ele foi a pessoa escolhida. Mas porque ele deu condições. Sabe quando, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu oro por tudo, mas eu percebo, lembra que o Paulo disse que Deus coloca tanto o desejo, o querer, quanto o realizar? Eu percebo quando Deus vai fazer algo na minha vida, vem uma força maior para eu orar por algo. De repente eu estou andando, eu estou do nada, eu estou, aquilo vem, aquilo surge... E eu sei que Deus, porque Ele não faz nada sem o uso da fé, sem oração. Eu sei que o Espírito Santo está me motivando. Ora por isso, ora por isso, ora por isso. Ele coloca orações em nós, é impressionante isso. Ele coloca orações em nós. Para que nós possamos viver aquilo. Mas quantas vezes o Espírito Santo... Está colocando uma oração em você Ora por isso E você simplesmente passa por cima Faz isso aqui Ora por isso aqui Na minha vida, isso é claro Toda vez que Deus Está para algo acontecer Eu percebo o Espírito Santo Colocando aquilo Com muito mais É uma clareza assim que eu... Ele me mostra Eu já tenho experiência eu sei, vai acontecer. O Senhor está me levando a insistir nisso. A bater nesse assunto. O Senhor faz isso. O Senhor faz isso. O Senhor faz isso. É, é algo específico. Eu poderia ter vários exemplos para você. Que eu vi aquela mudança, às vezes. Às vezes, naquela mesma semana. Às vezes, naqueles... Próximos 15 dias, eu vi aquilo e mudando, aquele mudando, e eu, puxa, é fato. Veio algo muito forte no coração: é Deus dizendo, Eu vou fazer. Ora, por isso, Ele coloca orações em nós. Eu tenho certeza. Que, e, e, que o Senhor colocou no Josué. Orações, desejos. Pela minha experiência pessoal. E ele simplesmente se deixou conduzir. Ele foi. E vai para a tenda. Talvez... Teve dias que ele não estava com tanta vontade, mas ele fica na tenda. Vai para a tenda, fica na tenda. Tá bom, eu vou para a tenda. Eu vou ficar na tenda. Mais tarde, ele entendeu qual foi o resultado da tenda. Entendeu? Naquele momento, às vezes, você não entende aquilo. Aquilo não está claro para você. Mas não importa, você confia. Ora por isso. Faz isso aqui. Às vezes parece até uma loucura. Talvez você já teve essa experiência de ter o desejo de orar por algo. que naquele momento, a, a sua mente veio para brigar. E se você tivesse ouvido a sua mente, não, o Espírito aqui no seu coração, você teria perdido a sua bênção. Porque o seu coração estava dizendo, o Espírito estava dizendo aqui, Ora por isso. Creia por isso. A sua mente está dizendo, você está doida? Você está doida? Você não tem condição de atingir isso não, isso é bobagem. Está doido, endoidou. E o Espírito está dizendo, ora por isso. E a sua mente está dizendo, enlouqueceu. Enlouqueceu a mente aqui, a mente aqui. Aqui. E o Espírito está dizendo aqui, ora por isso. Eu vou fazer. Ora por isso. E aí você passa por cima da sua mente e diz assim, você não vai me dominar, Senhor, eu creio. Talvez quando Josué estava indo para a tenda, aqueles olhares e lá vai o puxa-saco. Não é assim? Aqueles que não querem fazer dizem assim, lá ó, quer aparecer. Alá, ah, ó. Cadê o Josué? Tá na tenda, meu filho. Não sai de lá mais, furnou lá. Puxa saco Aí o cara não quer fazer Critica quem faz Mais tarde, nem lá para ver ele entrar Não estavam vendo, porque eu já tinha morrido no deserto Porque mais tarde Saiu O valor De se ouvir o que o Espírito está dizendo o resultado Então aqui na parábola dos talentos é, Cada um recebeu uma quantia Para multiplicar Dois multiplicaram um enterrou. Mas todos receberam. Eram doze príncipes, doze líderes, dez duvidaram, influenciaram para o mal, foram responsáveis pela morte de muitas pessoas. O que eles tinham influência, eles influenciaram o mal. Dois influenciaram para o bem. Dois os dois entraram e conduziram aqueles que nasceram no deserto a entrarem também. Josué serviu aqueles que estavam com ele e os influenciou. Eles entraram. Porque alguém com o espírito O espírito de servo Escolheu se mover Para o que Deus Preparou para eles E influenciou Outros a viverem Na parábola Dos talentos, o servo que recebeu Um talento e enterrou Foi como Presta atenção nisso foi como se somente ele entrasse na Terra Prometida. Não houve impacto, não houve multiplicação. Digamos que, então, sozinho ele entrou, não levou ninguém, não multiplicou nada, não impactou ninguém, não fez diferença nenhuma. É o que acontece com muita gente. Ele não faz diferença na vida dele, não faz diferença na vida de ninguém. Deus ama o crescimento, o crescimento do reino, o crescimento do seu povo. O Senhor deseja ver o que Ele nos deu multiplicando na vida dos outros. Ele deixa muito, bem, muito claro, não enterre o seu talento. Invista em você mesmo servindo a outros e ao reino com o que Deus deu a você. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu porei sobre o muito. E aí ele conclui como? Venha e participe da alegria do seu Senhor. Os que multiplicam servindo com a vida são chamados de servos bons e fiéis. E são os que desfrutam da alegria do seu Senhor. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Multiplique o, o que Deus deu a você. Invista nos outros. E desfrute da alegria. Participe da alegria do seu Senhor. Muitos querem participar dessa alegria? Muitos querem essa alegria? Mas vai ver o que eles estão fazendo com a vida deles e com tudo que Deus tem colocado neles. Vai ver como eles têm escolhido viver. Eles não são fiéis no pouco. Eles não levam em consideração que o Senhor está observando as coisas que eles acham que não são importantes. Eles não usam o que o Senhor está dando a eles. Muito menos multiplicam. Que as pessoas ao seu redor recebam daquilo que o Senhor tem posto na sua vida. É assim que crescemos poderosamente. Quantas pessoas que quando começaram algo, elas tinham o propósito na mente. Mas depois o dinheiro assumiu o controle. E aquilo já não favorecia mais ninguém, a não ser a própria pessoa. Quantos projetos lindos que começaram para resolver um problema, para abençoar pessoas, mas depois o dinheiro assumiu o lugar do propósito. E aquilo perdeu o sentido. Virou bezerro de ouro. Quantos projetos lindos que começaram com o um propósito. De aliviar a vida dos outros, de abençoar a vida das pessoas. De abençoar o reino. De honrar a Deus. Mas aí na caminhada aquilo mudou. A pessoa foi se envolvendo, foi se envolvendo. Saiu do propósito. E Mamon assumiu o controle. Deus ama e Ele quer que você participe da alegria dEle. Josué procurou chegar neste lugar. Ele não chegou do nada. Eu disse, Josué procurou chegar neste lugar. Ele viu a porta. Ele recebeu aquilo lá dentro, o que outros também. Entra. Ele viu um lugar que naturalmente parecia ser mais honroso, mas ele escolheu o lugar de servo de Moisés. Ele procurou chegar naquele neste lugar que nós lemos aqui. Ele não chegou do nada. Ele não caiu lá de paraquedas. Foi um caminho percorrido, escolhido. Tinha outras opções, mas ele viu naquela a melhor. Ele construiu o futuro dele. Enquanto ele servia Moisés nas mínimas coisas. Ele ia para a tenda. Ele estava construindo o futuro dele. Ele servia. Ele estava construindo o futuro dele. Quando ele correu o risco de ser apedrejado com Caleb. Ele estava construindo o futuro dele. Josué derramou. Numa nação que Deus deu a ele Tudo que ele recebeu de Deus Ele derramou numa nação Josué adotou uma nação Josué permaneceu servo, sendo servo E fiel A tudo que recebeu Mesmo depois que Moisés tinha morrido há tanto tempo ele permaneceu no mesmo caminho. Ele não deixou aquilo virar a cabeça dele, como de tantos outros que a gente vai vendo na Bíblia. Começaram bem, aí vira a cabeça. Sai do propósito. Agora não é mais, não tem mais propósito naquilo. Agora tem autopromoção. Agora tem dinheiro em jogo. Na tem poder E ele permaneceu Josué mostrou até o fim Um coração humilde E foi proativo até o fim Fazendo escolhas corretas Olha esses textos aqui Tudo, e a Bíblia não exagera Se a Bíblia diz tudo é tudo Aí você fica parado pensando assim, meu Deus, como esse sujeito era focado, como isso estava dentro dele, ele se vestiu disso. Tudo o que o Senhor tinha ordenado ao seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué e Josué obedeceu sem deixar de cumprir nada de tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Ele era o líder, se tornou um dos maiores generais, um grande general. Ele tinha o poder de fazer, quem mandava era ele. E ele permaneceu submisso àquelas direções até o último dia de vida. Isso é uma escolha. Ele escolheu ele procurou isso A Josué não foi tentado, É óbvio que ele foi É óbvio que ele foi Mas ele escolheu Ele procurou Ele se manteve consciente Ele, 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 ele fez ajustes E dessa maneira se manteve alinhado Assim Assim a Bíblia faz questão de dizer, não foi do nada que ele conquistou. Lembra que o Senhor falou: seja forte, corajoso, medita na palavra de noite, fale a palavra, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque é dessa maneira que você vai conseguir cumprir tudo que você precisa cumprir. E então você vai ser. Bem sucedido e vai prosperar Então ele foi E agora a Bíblia diz que foi assim Não foi do nada Do nada aconteceu, não Foi assim, assim como Acabei de ler Seguindo, procurando Permanecer rigorosamente Onde ele sabia que ele tinha que estar Assim Josué conquistou toda aquela terra. A Serra Central, todo o Negueb, toda a região de Gózen, a Cefelá, a Arabá e os montes de Israel e as suas planícias. Desde o Monte Alaque, que se ergue na direção de Seir até baal no Vale do Líbano, no Sopé do Monte Hermon, ele capturou todos os reis e os matou. Josué guerreou contra todos esses reis por muito tempo. Não é que ele não teve guerra, não. Muito pelo contrário, ele guerreou por muito tempo. E ele podia então ter se cansado. Mas para chegar nesse resultado, ele se manteve focado, e mesmo em guerra e guerras que duraram muito tempo. Problemas que duraram muito tempo Mas os problemas, as guerras Não desalinharam Josué Não tiraram Josué do lugar que ele tinha que estar Porque aquilo estava muito claro dentro dele Isso aqui é que me salva Aqui está o caminho da minha vitória foi assim, assim como Agindo desse jeito Que Josué conquistou toda a terra Conforme o Senhor tinha dito a Moisés E deu a por herança a Israel Porque Deus não disse para ele Eu estou dando para você O poder para conquistar essa terra Para pôr esse povo aí dentro E conquistá-la Então o Senhor deu para ele o poder para liderar e colocar lá. E conquistar e colocar o povo lá. Ou seja, aquilo não morreu com ele. Aquilo foi dado a ele para aquele povo. Porque tudo o que Deus nos dá é para um propósito maior. Tudo. Tudo. Enquanto isso não entrar na cabeça de muitos. Que você escolhe, você decide, você procura. E quando você recebe algo de Deus, é para atingir a muitos, é para influenciar a muitos. É para dotar pessoas, é para dotar cidades. Você se levanta. Quem era Josué? Um escravo que decidiu viver como livre, que decidiu construir seu futuro. um escravo que se tornou um grande general, um escravo que se tornou um grande influenciador, um escravo que recebeu o poder para colocar uma nação, um povo dentro de uma terra que precisava ser conquistada fisicamente, mas espiritualmente ele creu, ela está conquistada porque Deus disse que está. Foi assim que Josué conquistou toda a terra conforme o Senhor tinha dito a Moisés e deu a herança a Israel, repartindo-a entre as suas tribos e a terra teve descanso da guerra. Porque um homem, um ex-escravo, decidiu construir o seu futuro fazendo, sentando, num lugar que muita gente achava que era menor, sendo fiel no pouco, entrando pela porta, por aquela porta, né? literalmente, e espiritualmente, mas literalmente, ele passava pela porta da tenda do encontro e lá ficava. E lá ficava. Construindo o seu futuro. E às vezes parece que a sua vida não está saindo do lugar. Nada está acontecendo. Mas você está construindo uma história. Ela está sendo construída. E agora o Senhor mostra para ele e diz olha o que eu coloquei em você. Mas para que você Coloque esse povo, conquiste essa terra, coloque esse povo na terra que eu prometi lá atrás. Assim o Senhor deu a ele dizendo, assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados. E eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinham jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. E elas puderam se cumprir. Porque Este homem, ele levou esse povo a crer num nível e a lutar. Deus nos deu, desde números, quando estavam no, no deserto, o Senhor prometeu, ele vai cumprir. Quando ninguém ali acreditava mais, ele estava dizendo, ele falou e ele vai cumprir. Agora está ele aqui dizendo para eles, o Senhor cumpriu tudo, vocês viram? Nada ele deixou de cumprir? Passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel o descanso de todos os lados ao redor, Josué agora velho, de idade muito avançada, convocou todo o povo, todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais, eles disse, estou velho. Com a idade muito avançada. Vocês mesmos viram. Tudo que o Senhor, o seu Deus fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus que lutou por vocês. Lembrem-se que eu reparti por herança para as tribos de vocês. Toda a terra das nações. Tanto as que ainda restam como as que conquistei. Entre o Jordão e o Mar Grande a oeste, façam todo o esforço para obedecer e cumprir a tudo, tudo o que está escrito no livro da Lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Agora está velho o discurso dele é o mesmo desde lá de trás. O que sai dele é a mesma coisa. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem diante deles. Mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Ele faz questão de lembrar tudo que Deus havia prometido. Até no último instante, está ele lá, influenciando esse povo, a permanecer no mesmo lugar, que é obedecendo e honrando a Deus. Ó, oh, esse é o caminho. Não mudou nada. Ele poderia ter se cansado. Já estou velho, fiz muita coisa, já conquistei muita coisa. Deixa eu dar um tempo. Não, não, não. Estou velho, idade avançada, mas eu ainda tenho coisas para lembrar vocês. Eu vou contar novamente, eu vou testemunhar o que o senhor fez. E eu vou de novo dizer o que vocês precisam fazer para serem bem-sucedidos. Não se associem. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés. Sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Não se associem com outras nações que estão no meio de vocês. Não vão fazer uma bobagem dessa. Não invoquem os nomes dos... Dos seus deuses, nem jurem por eles, não lhes prestem culto, nem inclinem perante eles, mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas, até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz fugir mil, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês conforme prometeu. Se estão achando que é porque vocês são maiores do que os outros, não um de vocês faz fugir mil, por um único motivo. Que o Senhor prometeu, e Ele luta por vocês como Ele prometeu. Quando você está lutando, você está lutando, mas é o Senhor que está tá dando toda a graça e toda a força para você vencer. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Agora estou presa aí pelo caminho de toda... A terra, ele está dizendo, eu vou morrer. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma... Lá no fundo, vocês sabem. Vocês sabem que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhum delas falhou. Mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus se cumpriu, também o Senhor fará cumprir em vocês... Todo o mal com que os ameaçou, até em eliminá-los desta terra boa, desta boa terra que deu a vocês. Aí, outro assunto, ele está dizendo do jeito que ele cumpriu tudo que ele prometeu, mas também, se vocês se desviarem, aquilo que ele disse que aconteceria também vai acontecer. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram. A Jericó, os chefes de Jericó lutaram contra vocês. Assim como os amorreus, os perezeus, os cananeus, os Etitas, os girgazeus, os eveus, os Jebuseus. Tinha problema para vencer, hein? Tinha inimigo para vencer, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês. Como fiz aos dois reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que dei a vocês uma terra que não cultivaram. E cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora temam o Senhor. E sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e sirvam o Senhor. Se porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje. A quem irão servir? Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates? Ou oh, aos deuses dos Amorreus, que, cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Nós já escolhemos uma porta, nós escolhemos um lugar, nós escolhemos
1: um caminho, nós escolhemos uma atitude na vida, nós já escolhemos o Deus, nós escolhemos a quem vamos servir, com quem vamos estar, onde vamos estar, para onde continuaremos indo...
0: Porque o que ele está deixando claro, nada que aconteceu do nada. Quando eu crie, levei vocês a crerem, as promessas se cumpriram, os inimigos foram derrotados,
1: vocês tiveram uma força descomunal, um fazia fugir mil. Derrotamos inimigos tão poderosos, cidades fortificadas. Nós fizemos coisas assombrosas, escandalosas,
0: por um único motivo: porque nós cremos no Senhor e, e obedecemos o Senhor. Porque nós escolhemos fazer. O que ele nos mandou fazer. Ele está deixando bem claro. Isso não foi
1: força do acaso. Não foi. As promessas se cumpriram. Porque tem um caminho que foi escolhido. Para se percorrer. Nós percorremos. Nós escolhemos sentar aqui. Passar por essa porta. Crer. Obedecer sem deixar faltar nada. Nós pagamos um preço em Deus certo.
0: Não foi do nada. O Senhor está nos observando. Nossas atitudes. Ele não disse medita de noite para que você possa cumprir com tudo com o livro dessa lei para que você seja bem sucedido. Então ele estava atento, consciente o tempo todo. Opa, opa, não, 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 não é assim. Não, não, é para cá. Deixa eu consultar o livro. Não é assim. Essa é a boa pressão, é a porta estreita. Ele andou num caminzinho num caminho estreito. Ele não fez, ele não fez o que ele
1: queria. Ele fez o que o Senhor deu a Moisés, que deu para ele, e ele cumpriu tudo e não deixou faltar nada. Mas nesse tempo,
0: nessa sociedade hedonista, de gente que se
1: coloca como vítima, crentes que estão cedendo para a cultura. Essas coisas não precisam mais ser feitas, é por isso que nós não vivemos as mesmas glórias que eles viviam. Porque nós achamos que isso é ultrapassado, é obsoleto, não serve para agora, não, continua servindo, é para ser feito assim. E Jesus estava vendo onde eles sentavam e Jesus estava dizendo, tá a porta, é essa, passa por ela, ela é apertada, mas no final... Mas nós queremos a porta larga. Nós não queremos pressão. Nós queremos fazer do nosso jeito, como queremos na nossa hora. E estamos lá. Acho que não é bem assim. Esse é o problema dessa geração. Acho que não é bem assim.
0: E nós queremos a glória. Sai da nossa boca rapidinho. Vou desistir, vou parar, é difícil demais está pagando um preço horrível, e aí diz, paga um preço em Deus, ah, isso é muito difícil, não, difícil é levar a vida que muitos levam, a vida de Josué, foi uma vida de desafios, mas de vitória, ninguém pôde resistir a ele,
1: Ninguém pode, isso continua, essa palavra é para mim e para você, ninguém pode resistir a uma pessoa que está sentada no lugar certo, que está passando pela porta certa, ninguém pode resistir a um servo fiel, alguém que é obediente, nada, não tem inferno, não tem pessoas, não tem governo, não tem poder que possa resistir, suportar, resistir. Alguém que tem Deus Como seu senhor É impossível É impossível
0: Por que qualquer coisa resiste a Algumas pessoas Porque elas não vivem isso aqui Então resiste tem resistência de cá e resistência de lá. E não consegue prevalecer a nenhuma. É mais uma derrota, é mais outra derrota e outra derrota. E outra derrota. E você lê uma escritura como essa e pergunta, por que você está sofrendo derrotas assim? Porque se o Senhor disse para Josué, ninguém vai conseguir resistir a você. E qualquer um resiste a você. Você é mais fraco. Não consegue resistir. Os problemas são mais fortes. O é mais forte, onde isso está na Bíblia? Quando que isso acontecia? Quando que aconteceu na palavra de Deus? Que o inimigo prevaleceu? Que o problema foi mais forte e prevaleceu? Quando o povo estava ausente de Deus, estava distante de Deus. Eu digo a você, não é a Cléo, é a Bíblia. Impossível. Alguém, um problema, resistir a alguém que está tomada, tomado, cheio de Deus. É impossível. É impossível. Se você não entendeu, estou repetindo. É impossível. Alguém resistir a um homem a uma mulher que está que alinhada com Deus, estão alinhados com Deus. Que estão escondidos em Deus, que creem em Deus, é impossível. Não tem como. Então, se os problemas resistem a você, e você está sempre perdendo, sempre perdendo, está errado, não é assim que você pode que você deve viver, não é assim que um crente vive não é assim e quando você ouvir aquelas lideranças do caos que, quer, que manda você aceitar que é assim mesmo, que não sei o que esse cara está pregando em defesa própria ele não acredita e não quer que você acredite ele não tem força para lutar, aquela pessoa não tem força para lutar e quer influenciar, é dez, o que
1: mantém a dez espias. Nós não podemos, não é possível, vamos levantar um líder e voltar para a escravidão. É assim mesmo, aqui é assim mesmo, aceita, engole. Onde está isso na Bíblia?
0: Não na Bíblia que eu leio, eu não sei que Bíblia alguns andam lendo.
1: Mas na Bíblia que eu leio, eu não vejo isso. Na Bíblia que eu leio, eu encontro um Deus que me manda crer, lutar, perseverar e diz tudo é possível aquele que crê. Operando eu, ninguém pode impedir.
0: Para de subestimar a Deus. Porque você não vê o um meio de você chegar até
1: o faraó Porque você está num calabouço E é escravo Para, Deus tem um meio Para te colocar lá
0: Alguns vivem subestimando A Deus Porque não creem Não pegam a palavra Não querem fazer o que é preciso E quem faz só o que quer, vai acabar
1: tendo que fazer o que não quer, talvez pelo resto da vida. Josué não fez o que ele queria, ele fez o que ele sabia que era o correto. Mas quem faz
0: só o que quer, termina a vida fazendo o que não quer. Eu não vou terminar a minha vida fazendo o que eu não quero. Eu vou fazer e tenho feito por uma vida. Muitas vezes o que eu não engoli, suportei, fiquei. Quando não aguentava mais ficar no lugar, estava lá, fi, naquele lugar. Até Deus me dar a vitória. Porque sabia que era o que Deus esperava de mim. E aí então você vai vivendo. Ele, vai te, ele tira você de lá te leva para o outro nível. Ele te tira, leva para o outro nível. Mas toda pessoa que eu encontro que só faz o que quer, termina com o que não quer. E aí lá vem um questionamento. Eu não sei por que eu estou assim, a minha vida não vai, será que eu vou ser esse derrotado uma vida inteira? Eu vou ser essa, vida, essa pessoa derrotada uma vida inteira? Escolha a sua. Você vai ser o que você escolher ser. Você escolhe onde vai sentar. Você escolhe que porta vai escolher, vai entrar. Você escolhe onde vai passar os seus dias, se na tenda ou fora dela. Você escolhe se vai servir ou vai fazer o que, tá na, que as suas vontades estão pedindo. Aí a gente encontra a pessoa que sentou no lugar certo, sendo honrada. Encontramos aquela que entrou pela porta certa, encontrando o seu destino. Nós encontramos aquele que era escravo, mas decidiu servir, ser chamado de servo de alguém. Alguém que foi para a tenda, aprender tudo o que tinha que aprender. Agora Deus vem e levanta essa pessoa e diz assim para ela, ó, tô com você, ninguém resiste a você, e mais, o que eu botei em você, você vai derramar nesse povo, e você, você vai ser o cara que vai fazer esse povo viver o sonho da vida, de uma vida, de gerações, gerações sonharam viver isso aqui, e eu vou dar para você, você vai botar esse povo aí. Aí alguém está com ciúme? Quem ele pensa que é? Ele pensa, não, ele é. Ele não pensa
1: nada, ele é, ele sabia quem ele era, o cara que estava pagando o preço e agora seria o canal, o instrumento para levar uma nação a viver o sonho de gerações.
0: Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos dois ex-amorreus -amorre não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que dei a vocês uma terra que não cultivaram. Eu dei a vocês casas que vocês não construíram. Vinhas que não plantaram. Vocês agora escolham o que vocês vão querer para a vida de vocês. Agora eu já escolhi. Eu não escolhi ontem eu escolhi antes de eu sair do Egito que caminho eu ia seguir. É por isso que eu cheguei aqui. Podendo falar tudo isso aqui. Quem não quer ouvir, né? Um homem velho, mas que triunfou uma vida inteira. Porque decidiu fazer escolhas difíceis para a sua carne. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram e que sabiam de tudo o que o Senhor fizer em favor de Israel. Israel, uma nação inteira, serviu ao Senhor enquanto esse homem viveu e aqueles que foram formados por ele viveram. Pessoas que sabiam... Sabiam, sabiam de tudo. Sabiam de tudo que o Senhor fizer em favor de Israel. Gente que sabia como o Senhor tinha favorecido. Enquanto esse homem viveu e os seus liderados viveram, aquela nação serviu ao Senhor. Então hoje o Senhor... Eu não precisava nem fazer acabamento o acabamento já está dado, aqui já é tudo, é palavra do começo ao fim. Eu fiz um caminho para mostrar para você. Quando o Espírito Santo me trouxe, ele queria chegar nesse ponto, abrir sua mente e entender. O Senhor está te vendo, até onde você sente. Ele está olhando para você. Se você achava que ele não está observando até onde você senta, ele quer que você saiba. Eu estou vendo. Até onde você senta. Eu estou vendo quando você está indo dizimar. Eu estou vendo onde você está sentando. Eu estou vendo aquelas atitudes que você acha que não tem importância. Eu estou vendo. E aí abre o leque e pega a mensagem. Por que que eu não estou tendo o resultado? O Senhor está vendo até onde você está sentando. Entendeu tudo? Ou ainda não? Ele está vendo até onde você está sentando. E ele está te ensinando até como sentar. Ele está ensinando até o lugar que você tem que escolher para sentar. Porque a sua intenção, o que você está querendo com aquilo, vai repercutir, vai trazer um resultado para você, que talvez você não gosta. Não é o que você quer. E aí você não pode reclamar quando você sentou no lugar errado e está sendo humilhado diante de todo mundo. Quando você pega uma porta errada e todo mundo diz que você vai chegar no mesmo lugar que aquele que está na estreitinha, mal consegue passar, vai chegar e aí você quebra a cara. Não, ai ué, ué, você foi o um espertalhão, porque quem pega a porta larga é o um espertalhão. É aquele que ele quer acreditar numa mentira. Que ele vai viver a vida dele do jeitinho que ele quer. Mas no final, vamos todos lindos, maravilhosos para o mesmo céu. Ô gente, quando alguém, você pega, um, pega ó, vamos lá, quem está no mercado, pega um, o valor do negócio. A gente sabe, no mercado, quando o trem cai lá embaixo, é com data de validade próxima. Nada é de graça Entendeu? Então a gente às vezes é espertalhão Nós somos nós queremos, Aí a gente pega O sujeito vai lá Quem já não se meteu nessa? De, de ter um, um preço Ter vários Vários orçamentos E aí aparece alguém que diz Que faz quase que Pela metade do preço aquilo Aí se você fizer parar racionalmente o preço do mercado, quanto custa as coisas, tal, tal. Ou esse cara não vai entregar. Ou o que ele vai entregar não tem nada a ver com o que ele prometeu. Tem alguma coisa muito errada aí. Mas aí a gente, até, podemos até botar Deus, fica espiritual o negócio. Você não tem noção. Ó oh, Deus, ó oh, Deus. <risos> e muitas vezes. Você vai dizer assim, ó oh, bicho, Deus não pode fazer. Eu, eu não estou dizendo que Deus não pode. Mas vamos, vamos, vamos de forma racional aqui, por favor. Às vezes a gente entra no negócio como se assim, ó. Ó, eu eu fui o espertalhão e sabe, eu sei fazer negócio. E o outro, com a subserviência dele, que só está querendo. Meio que passar a mão no seu traseiro e arrancar alguma coisa de você. Ele negocia com você, te promete tudo. Mas no final, o que ele entrega? Não tem nada a ver com o que ele prometeu. Mas ele não tem como fazer aquilo. E ele já sabia que ele não tinha. Você quis acreditar numa mentira. Então é fácil a gente, a nossa carne quer acreditar que nós, por uma via totalmente contrária, nós vamos chegar. Nós queremos acreditar que do nosso jeito vai dar tudo certo. Que essa porta larga, larga, vai levar para o mesmo lugar que a portinha estreita apertada. Nós queremos acreditar. Mas isso é porque nós não acreditamos na verdade. Porque quando você crê na verdade, quando você crê, você crê no que a palavra está dizendo, você sabe como as coisas funcionam. Você sabe que essa malandragem, você sabe que esse jeitinho não vai funcionar no reino de Deus. Deus está nos observando. O Josué não chegou onde ele chegou, do nada. Escolhas foram feitas. Ele não viveu como uma vítima, como alguém mercê das circunstâncias. Mas ele fez escolhas muito claras na, na palavra de Deus. Escolhas claríssimas. E foram Todas desafiadoras e sacrificiais. Ele escolheu ficar no lugar. Ele escolheu sentar no lugar certo. Ele escolheu a porta certa. Ele escolheu servir. Ele escolheu derramar o que foi dado a ele. Ele escolheu permanecer no propósito. Ele escolheu continuar sendo servo, mesmo quando ele já era o grande general. Ele escolheu. E quando você escolhe, você entende que você não é uma vítima do sistema, dos problemas. E você escolhe. Você vai ter aquele resultado. Um grande resultado. É, é, é claro que ele escolheu viver, agir como a pessoa que ele queria ser. Ele ainda não era, mas ele agiu como se fosse. E nós somos ensinados pela palavra de Deus a agirmos como a pessoa que nós queremos nos tornar. Você já está agindo. Vivendo como a pessoa que você quer se tornar Você está vivendo como a pessoa que você quer se tornar Você tem sido o porteiro Dos seus pensamentos Você é o guarda da sua, da sua mente, dos seus pensamentos Você tem vivido já de acordo como aquela pessoa que você quer se tornar? Porque se eu, eu não vou ter o que eu, o que eu quero, mas o, o que eu sou, então eu preciso começar agora a viver. Josué nitidamente ele queria ser essa, essa pessoa que ele chegou a ser. E ele viveu. Ele já foi agindo, vivendo como a pessoa que ele queria se tornar, que ele queria ser. O lugar que ele queria ocupar. Isso para mim é muito forte. Em nome de Jesus. Hoje você pode entender isso. E deixar entrar que o Senhor está vendo onde você senta e parar de achar que o Senhor não está te observando, esperando que você entregue a sua vida por completo, porque até onde você senta, Ele está observando e Ele está te orientando como que você deve sentar e que lugar você deve escolher para que Ele possa te promover. O lugar da humildade. O lugar de servo. O lugar onde você é fiel no pouco. Onde você espera ele te, te, te promover. O lugar do servo lá na tenda. E então você vai ouvir dele. Ele coloca em você. E ele levanta você para fazer coisas inacreditáveis, fazer coisas que muitos desejaram fazer. Essa é a mensagem para nós. Ele quer levantar pessoas aqui que vão fazer coisas que muitos desejaram, mas não deram condições. Mas tem um caminho para chegar lá. Você pode fazer uma risca no chão hoje e começar a trilhar esse caminho. Hoje tem um caminho. Deus, Ele quer levar você, quer levar pessoas aqui a adotar cidades. Sabe o que é adotar uma cidade é quando você se levanta num lugar, numa empresa, numa família, numa cidade. E você se torna essa estrutura forte, onde Deus pode usar e manifestar, e ninguém pode resistir a você. E dessa maneira você influencia pessoas, porque o que Deus coloca em você é para você influenciar outras pessoas, é para você levá-las, Ele te leva a viver, para que você leve outras pessoas a viverem. Sabe por quê? que muita gente hoje não está num lugar mais alto? porque um dia Deus colocou nelas a coisa certa e mostrou para elas o propósito, ó, eu coloquei um poder em você, eu estou com você. E o propósito é que você leve essas pessoas a esse nível de vida, para esse resultado, a viver essa terra dos sonhos, a conquistar os sonhos delas. E a pessoa começou bem. Mas depois, o poder, o dinheiro, a ganância, tomaram conta dela. Ela perdeu o propósito. Agora não era mais propósito, era dinheiro, era poder. E aí elas perderam. Mas aquelas pessoas que permanece, permanecem com o um propósito, algo muito maior que isso, que foi o que aconteceu com Josué. Ele pôde colocá-las na terra, ninguém pôde resistir a ele, consequentemente, a ninguém. E ele termina os dias dele Com todo mundo servindo a Deus E todo mundo com a sua terra Porque ele conquistou, ele repartiu Está escrito Ele conquistou, ele repartiu para cada um Esse pedaço é teu, esse pedaço é teu Esse pedaço é teu Ele foi conduzindo aquelas pessoas E graças a ele, o instrumento de Deus Aquelas pessoas tiveram a sua herança permaneceram fiéis ao Senhor. Esse é o propósito da nossa existência aqui. E se você entender isso aqui e ocupar esse lugar. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém? Amém Senhor? <risos> Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Noemi a aconselhou, veja, a sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo, que te deixe. Oh, não insistas comigo que te deixe, que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres morrerei. E ali serei sepultada Que o Senhor me castigue com todo rigor Se outra coisa Que não a morte me separar de ti Quando Noemi viu Que Ruth estava de fato decidida Ruth tinha tomado uma decisão Eu vou me tornar isso aqui Eu vou mudar De fato decidida a acompanhá-la Não insistiu mais tem gente que tem decisão, tem gente que decidiu a vida, tem gente que quando decide, decide mesmo. O Ruth é uma delas. Não é à toa, que uma Moabita tem um livro na Bíblia. E os Moabitas, na Bíblia, você fala de Moabita, era aquela geração, aquela, aquele povo maldito que foi gerado de forma maldita, daquela relação incestuosa de Ló com a sua filha mais velha e que teve esse menino que deu o nome de Moab e dali surgiu um povo que a origem era maldita. A vontade de mudar gera habilidade para mudar. Quando eu tenho realmente a vontade de mudar, quando está dentro de mim, eu me torno capaz, porque eu vou receber toda a graça e o favor para isso. Milhões desejam mudar, sem mudarem a si mesmos. Milhões desejam mudar, sem mudar a si mesmos. Se nada mudar, nada mudará. Eu quero mudar, sem mudar a mim mesmo. Eu quero mudar a minha vida, sem mudar a mim mesmo. isso não acontece. Mudar a si mesmo é algo milagroso. É uma habilidade que Deus retém de todos, exceto da pessoa que deseja mudar. Quer dizer, ninguém pode mudar mim, ninguém tem poder sobre mim para mudar, mas eu, com a ajuda de Deus, posso. Ou seja, ninguém muda ninguém, eu só posso mudar a mim mesma. Ruth é um exemplo perfeito. Quando ela tomou a decisão de seguir Noemi, mesmo fora da sua casa, da sua terra, ela disse... Noemi seria o seu povo Ela estava dizendo aqui Onde quer que você se sinta confortável Eu também me tornarei confortável Desejo me adaptar Desejo mudar Desejo me tornar E ela se tornou Ruth nos comove Com a sua lealdade Coragem, fidelidade Determinação, compaixão E amor ela se converteu ao Deus de Israel de todo o coração, e podemos ver que as suas palavras foram vistas em ações. As ações de Ruth demonstraram a sinceridade das suas palavras, ou seja, não, não ficou só nas palavras. A Moabita que se converteu ao Deus de Israel entrou no projeto de Deus, no projeto num projeto grandioso, tornou-se uma peça muito importante no reino, no projeto de Deus. Ruth, a bisavó de Davi e antecessora do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vemos claramente o que uma decisão difícil Sacrificial pode fazer por uma pessoa A atitude dela Promoveu o acesso Essa atitude Foi a atitude dela Que deu condições Que promoveu O acesso dela A um dos homens mais ricos e importantes Da cidade de Belém Mais influentes Que foi Boás. O resto da história inclui o rei Davi, Salomão, e em última instância o nascimento do nosso Senhor Jesus. Nessa mesma linhagem sanguínea. Atitude gera habilidade. Quando você tem o desejo de se tornar, a habilidade para fazê-lo logo Aparece. E é quando a sua vida é transformada. Até então, a Ruth não havia conquistado absolutamente nada. Sabe o que, que nada? Somente perdido. Perdido os anos de vida. Não conquistou nada. Perdeu o marido. Não teve um filho. Pobre, viúva. Agora, quando ela tomou essa decisão de se tornar, que o Senhor me castigue. Ela disse, eu, a partir de hoje, eu, eu vou abraçar o seu Deus, eu vou ficar com você, eu vou abraçar seu povo. Seu povo vai ser meu povo, seu Deus vai ser meu Deus. Sua terra vai ser minha terra. Eu vou me tornar isso, eu sou uma moabita. Meus deuses eram outros. Eu tinha uma cabeça, eu tinha um sistema... Mas hoje eu estou te dizendo, eu decidi, Noemi, como que eu vou viver o resto da minha vida? Eu decidi. E a Noemi estava, ó, acompanha a sua cunhada, vai embora, minha filha. Eu não tenho mais nada para te dar, não tem um filho para te dar, não tem mais nada. Deixa ela, não. Eu quero o seu Deus, o seu povo, a sua terra. Onde você morrer, onde eu vou morrer. Ela estava dizendo, eu estou tomando uma decisão hoje, eu vou mudar. Eu não quero mais isso. Sabe quando uma pessoa lá dentro, é como se ela, eu estou em Moab, eu sou moabita, mas esse não é meu lugar. Esse não é meu povo. E é impressionante quando ela abraçou o Deus de Noemi. O que aconteceu com ela? Quando ela tomou esta decisão e pagou o preço certo, a vida dela mudou para sempre, para sempre. Leia o livro de Ruth. Tem um livro com o nome dela. Essa mulher tem um livro na Bíblia. Se isso é pouco para você. Antes viúva sem filhos muito pobre. E ainda carregava a carga maldita de ser uma moabita. Depois casou-se bem, gerou seu filho Obede e só prosperou. Hoje, o senhor está falando aqui para alguém, se você entender isso, sua vida sofrerá transformações e atrairá resultados que você jamais imaginou serem possíveis. Hoje. Hoje. Tome hoje a decisão radical Que sabe que Deus colocou no seu coração E você verá E terá Resultados totalmente diferentes do que tem visto e tido Basta ler o livro de Ruth e você vai ver Coloque um ponto final hoje Num estilo de vida onde você quer o máximo com o mínimo de esforço Chega de querer o máximo Com o mínimo de esforço Ruth entregou-se Completamente Creia Eu disse esses dias e eu vou dizer de novo Creia, veja o invisível Acredito no sobrenatural E receba o impossível É assim que o impossível se dobra Era impossível Impossível. Era para Ruth não, 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 a gente nem saber de Ruth. Ninguém nunca ouviu falar de Ruth. Talvez a, a, a apresentasse, falasse o um nome ali, tal igual da órfã, que até falou que ia, mas aí chorou, voltou, cadê a órfã? Não sei onde está órfã Deve ter morrido a órfã. Meu. <risos> não sei onde está a órfã. A Ruth, não. Ruth tem um livro, Ruth está na genealogia de Jesus, Ruth é uma das mulheres mais incríveis que a palavra de Deus apresenta, porque um dia ela decidiu mudar, ela decidiu se tornar e ela se tornou, ela abraçou aquela mudança radical, e tudo o que ela não tinha visto, tido, vivido, uma vida inteira até então. Ela passou a viver. E quando você vê o final do livro de Ruth, é de chorar. Por ver o que Deus pode fazer por uma pessoa que faz uma risca no chão e toma decisões. Então Deus está dizendo isso para você. O que você nunca viu. Nunca teve, não viu, até o dia de hoje, é tipo Ruth. Se hoje você tomar essa decisão radical, você vai viver resultados, mudanças tão grandes, tão grandes, como o Ruth viveu, e você vê claramente ela surpresa com os resultados. Porque foi uma mudança muito grande. Mas elas não aconteceram do nada. Ela quis mudar. Ela quis se tornar. E ela se tornou. isso mudou a vida dela. Amém? Amém, amém. <risos> Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. E as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu em espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra, Ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita. A trinta, sessenta e até cem por um. E acrescentou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E no 13, o que, é que ele disse? Então Jesus lhes perguntou, vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? Ou seja, Jesus disse, se você não entende a parábola do semeador, você não vai entender as outras. Você precisa entender ela para entender as outras. Bom, aqui, obviamente, fala de uma semente, que é a palavra do Senhor, e fala de solos. O coração é esse solo, obviamente. Então, como essa palavra entra e é recebida, é o resultado que vai ter. Mas o Senhor me deu uma, ainda uma... Ampliou isso aqui um pouco mais. Então observe que a semente é a mesma, mas o solo não. Então é para eu seguir nessa direção aqui. A semente é perfeita, mas o solo não. O problema não estava na semente, e sim no solo. Óbvio. Claro, até a você está dizendo, hum, tá... eu já sei disso. Então você tem que saber que sabe Não basta usar a boa semente É preciso lançá-la no solo certo Então é o coração certo Nem sempre eu estou com o coração certo Mas é no lugar certo Nem sempre eu coloco no lugar certo ah, O senhor diz para alguém, a sua semente é boa Mas o solo não Ou seja, você deve estar tendo atitudes, plantando uma boa semente, mas onde você está plantando, não é bom. O justo viverá pela fé e não por sentimentos, por apegos emocionais. Podemos até fazer uma coisa boa. Mas não ser feita pela fé, e sim por emocionalismo puro. Então, isso significa que alguém está fazendo uma coisa boa, mas não é por fé. É por emoção. É por sentimento. É a base de coração emocional. Ou seja, a semente é boa, a atitude é boa. Mas a forma como você está fazendo não é pela fé. É por sentimentos, é por emoções, é por apegos emocionais. E aí você lança numa terra onde você não tem o resultado que você poderia ter. Você está lançando a semente no solo errado. Por sentimentos e não por fé. É por isso que você não vê os resultados que poderia estar tá vendo. Porque muitas vezes aí dentro você mesmo questiona. Puxa, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, mas não estou tendo esse resultado. Deus responde fé e não atitudes sentimentais. O que, que você precisa? Ter coragem. Para romper com isso. Faça o que é preciso e não o que as suas emoções e apegos emocionais pedem. A gente tem que saber... Quando algo finda, quando um tempo finda, quando Deus nos tira de algo. Eu posso querer muito que alguém vá, mas cada um vai ter que agir a sua fé. O Ministério Mudança de Vida tem sido um solo saudável para a glória de Deus. O que plantamos aqui traz um resultado poderoso para a nossa vida. Isso é notório para a glória de Deus. A honra é dele. Precisamos lembrar que não basta usar uma excelente, uma, excelente, uma excelente semente. É preciso buscar um solo saudável. É o que Jesus deixou muito claro. Não é o que eu estou falando, é o que Jesus falou. Buscar revelação é o que muita gente precisa e urgente. A Bíblia, a palavra de Deus, lida e recebida de forma natural, leva você a obter apenas informações. Se lida e recebida de forma espiritual, com o espírito da fé, você vai obter revelação e, consequentemente, mudanças. Se você crer que é Deus falando com você... Quando a gente crê que é Deus que está falando com a gente O que acontece? A gente recebe a palavra de forma revelada E atraímos glória Para a nossa vida Semente é uma coisa É igual quando a gente Já preguei aqui Tem semente e tem pão, tem pão e tem semente Tem que saber aquilo que o Senhor me deu É pão e aquilo que é semente E a gente tem que saber Aquilo que é, é, é a, Que semente É uma coisa e solo é outra coisa então, às vezes a semente é boa, mas o solo é ruim. O solo, se você olha um solo, um negócio ruim. Não produz nada lá. Está dando nem mato. O trem é ruim mesmo. Tem que. O próprio Deus de meu filho. Vai jogar essa semente nesse negócio aqui. E assim, ó, antes que alguém venha e diga assim, ai, mas Isaac plantou na terra da fome, porque Deus mandou. Tem muita diferença. Aí Deus mandou, fica que eu vou te abençoar. E quando o Senhor está dando todos os sinais, já botou um telão desse tamanho aqui dizendo, ei, para, eu encerrei com você. Eu encerrei isso aqui. Eu findei, será que você não entendeu o que eu já findei? Por que você ainda insiste? Às vezes eu vejo gente fazendo coisas em lugares, mantendo coisas na vida que estão roubando o destino delas e Deus já disse, será que não dá
1: para você entender quando eu encerro com algo? Será que você nunca leu Eclesiastes 3? Há um tempo determinado para todas as coisas. E quando eu findo com algo, eu findo.
0: Mas aí nós temos os nossos apegos emocionais. E o senhor está dizendo, mas eu não te chamei para viver com apegos emocionais, mas para andar por fé. Porque muitas vezes, eu vou dizer por mim, o senhor me fez cortar laços, cortar coisas que eram difíceis para mim. Mas é onde você mostra, ou você está por emoção, por sentimento, ou você está por fé. E vou te dizer uma coisa, você não vai longe a base de sentimentos. Para de querer ser melhor do que Deus, viu? Porque quando Deus, Ele, Ele quer abençoar algo, Ele abençoa. Mas também quando Ele encerra, Ele encerra. E muitas vezes nós estamos nos colocando entre Deus e algo que o próprio Deus está mandando uma mensagem para nós. Eu não estou nisso aqui. Mas nós vamos brigar com Deus. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Não. Não, eu me coloco aqui, ó, senhor. Eu sou o escudo. Ei, não seja bobo. Não tenta ser um escudo para alguém. Se colocando entre Deus e alguém Ou entre Deus e algo Se você nunca ouviu Deus falar para você Ei, sai da frente Que eu vou lidar com alguém da sua família Às vezes até com um filho Sai da frente Deixa eu lidar Não põe sua mão Você nunca ouviu não? Acho bom você começar a ouvir mais Porque isso aí Deus fala, viu? Não, Deus não vai falar um negócio, fala, fala, fala assim, sai da frente, sai antes que eu tiro você, tá? Eu me lembro, eu, eu, eu peguei esse testemunho de uma pessoa que Deus, toda vez que ele queria tratar, eu acho que era filho dela, eu não lembro esse detalhe, já faz bastante tempo, é, ela se colocava na frente, e o senhor diz que veio uma palavra para ela dizendo, não se meta, deixa eu salvar. Mas ela, emocional, emocional, pois ela não perdeu o emprego, que ela ganhava uma nota. E depois ela chorando, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu não sei o quê. E o Senhor disse que mandou para ela, falou com ela. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder uma alma. Eu queria salvar e você não deixou. Agora você não pode fazer nem por você, nem por ele. Agora eu posso salvar. Então, assim, às vezes as pessoas são estúpidas. Você quer que Deus feche as torneiras? Não tem problema, Ele fecha. Sabe por quê? Deus não está preocupado em resolver a nossa vida em, e sim mudar a nossa vida. Em nos amadurecer, em nos levar a crescer. E às vezes nós somos muito bobinhos, muito infantis. Onde nos colocamos, onde não? A gente tem que saber quando encerra, acabou. Mas tem gente que não. A vida é feita de decisões. A gente tem que tomar a decisão onde vamos estar. Quem nós vamos ouvir? A voz de Deus ou a voz das nossas emoções? Quando nós vamos colocar a nossa mão... É onde Deus nos mandou, se Ele mandou tirar, tem que tirar. Não seja tolo de ir lá se colocar entre Deus e, e algo que Ele quer fazer. E Deus não é ruim, Deus é bom. Tudo que Ele faz é para o bem. Mas quando que uma pessoa vai querer buscar a Deus de verdade se tiver alguém que busca por Ele e faz por Ele o tempo inteiro? Ele vai querer mudar? Vai? Não, ele não precisa, você vai lá e paga a conta dele, você resolve o problema dele, ele lá precisa mudar? Quando a coisa aperta, ele vai lá, tem você para suprir, ué, você é o Deus dele, por que ele vai precisar de Deus? Ele já tem um Deus aqui que ele pode ver, que ele pode correr, a gente não pode ter saída... Algumas pessoas, elas têm que chegar num ponto onde elas não têm saída. Ou elas se convertem e conhecem a Deus. Ou elas não vão ter o que fazer agora. E quando nós nos colocamos na frente de Deus, Deus é obrigado a lidar com a gente para derrubar o Deus daquela pessoa. E derruba. semente é uma coisa, o solo é outra coisa a vida é feita de decisões e nós precisamos de coragem ter coragem de tomar decisões que muitas vezes nos deixarão desconfortáveis e às vezes tem gente que não vai gostar e o diabo vai tentar nos acusar pesar a nossa consciência sabe? só que aí, peraí ou você está ouvindo a Deus ou você está ouvindo a voz das suas emoções ele vai querer nos pesar. O justo viverá pela fé. E não pela religiosidade e emocionalismos. Conselho para você. Você precisa ouvir a Deus. Em tudo na vida. Nunca tente ficar com o pé em dois barcos. Nunca tente viver uma vida mais ou menos dividida, hora para cá, hora para lá. A vida é feita de decisões. A Bíblia fala que a, a, a mente dividida é fruto de um coração endurecido. ainda, De um coração que não está entregue. Então nós vamos parar na nossa vida e ouvir a Deus, entender o que Deus tem com a gente. O que Deus quer comigo, onde Ele me quer, o que Ele espera de mim. E eu tenho que entender que não basta eu ter uma boa semente, eu preciso ter um bom solo para derramar. Boa semente e um bom solo. E hoje o senhor está falando isso aqui com alguém. Não basta ter a boa semente, você precisa saber qual o solo, se esse solo é bom e se... Esse solo, qual é o solo bom? É aquele solo que o Senhor está dizendo para você. Planta aqui que você vai ter resultado. E muitas vezes todos os sinais estão vindo para nós de que o Senhor está dizendo. Não planta nesse solo que eu não tenho esse solo para você. Você não vai ter resultado daqui. Amém, amém. 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 Ai do, dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos, que contam com cavalos, eles confiam na multidão dos seus carros e na grande força dos seus cavaleiros. Mas não olham para o santo de Israel, nem buscam a ajuda que vem do Senhor. Contudo, ele é também sábio e pode trazer a desgraça. Ele não volta atrás em suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos perversos. Contra quem ajuda os maus. Mas os egípcios são homens, não são Deus, não Deus. Seus cavalos são carne, não espírito. Quando o Senhor estender a mão, aquele que ajuda tropeçará. Aquele que é ajudado cairá. Ambos perecerão juntos. Assim me diz o Senhor. Assim me diz o Senhor, assim como quando o leão, o leão grande, ruge ao lado da presa e contra ele se junta um bando de pastores e ele não se intimida com os gritos deles e não se perturba com seu clamor, assim o Senhor dos Exércitos descerá para combater nas alturas do monte Sião, como as aves dão proteção aos filhotes com suas asas. O Senhor dos Exércitos protegerá Jerusalém. Ele a protegerá e a livrará. Ele a poupará e a salvará. O que, é que o senhor diz para alguém aqui? Chega de guerra sem recompensa. Pare imediatamente de guerrear as guerras erradas que não tem trazido e não trarão nenhuma recompensa. Escolha as suas guerras. Chega de buscar socorro onde você não encontrará. Deus está pronto a dar vitória. E ele está dizendo que nada vai impedi-lo. Como um leão que pega a presa. Ele nem se mexe com os gritos dos pastores. Busque somente a ele. É o que ele está dizendo. Decida hoje. Depender dele, você terá a solução para o que hoje não teve. Até hoje você não teve. Decida hoje. Porque ele começa dizendo, ai dos que descem ao Egito. O Egito representa o mundo. Descem, descem. Enquanto você descer para ir buscar ajuda, no mesmo lugar que você tem buscado, Esperando a ajuda das mesmas fontes, você vai continuar se frustrando. Enquanto você descer e fizer o modo do mundo, esperar a ajuda do mundo, esperar a ajuda de alguém. Das mesmas fontes que você sempre buscou e esperou, você vai ter o mesmo resultado. E por fim, o que, é que ele está dizendo? Quem ajuda e quem é ajudado perecem. Porque não tem sustentação. Só Deus pode sustentar. Aí você busca ajuda em alguém que vai afundar junto com você. No show que eu estou dizendo, acabei de ler para você. Ambos perecerão. Mas se você buscar ajuda no Senhor, ninguém nem nada vai poder impedir a ação do Senhor. Ele está dizendo, ele se compara com um leão que está com a presa onde tem pastores gritando e ele nem se move, para ele é como se fosse nada. Ele está dizendo que como as, ave, como as aves dão proteção aos filhotes com suas asas, o Senhor dos Exércitos protegerá Jerusalém e a protegerá, protegerá você, e a protegerá e a livrará, ele a poupará e a salvará. Assim me diz o Senhor, assim como quando o leão, o leão grande, ruge ao lado da presa e contra ele se junta um bando de pastores. E ele não se intimida com os gritos deles e não se perturba com o seu clamor. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para combater nas alturas
1: do monte Sião. Ele está dizendo, eu sou a saída e ninguém vai poder impedir, por mais difícil... Por mais encrencado que você esteja, por mais amarrado que você esteja, por mais impossível que seja, por mais travada que esteja a sua vida, por mais desgraçada que esteja, se você me buscar, nada de ninguém vai poder impedir. Deus dá livramento a você, libertar você,
0: socorrer você, mas se você continuar descendo para buscar ajuda, e ceder às pressões, se você continuar sendo fraco desse jeito, e cedendo às pressões, no desespero, você desce, e faz o que você sempre fez, e te pôs, foram as coisas que você sempre fez, que te colocaram nessa situação, se você continua fazendo, você continua descendo, agravando, potencializando os seus problemas, mas hoje ele está dizendo, se você entender essa palavra, você guerreia muitas guerras, ele está dizendo isso, mas guerra sem recompensa, aliás, eu poderia pegar essa palavra e ó, abrir, hein? o que tem de gente em guerra sem recompensa, pega a briga dos outros, se mete em crenca do nada, aí você pensa, meu Deus, não faz isso rapaz, você não vai ter recompensa nenhuma, vai para a internet, pegar a briga dos outros, você pensa assim, que recompensa que você vai ter disso aqui? Vai tomar, para para ouvir fofoca dos outros, você pensa que é que você vai toma as dores dos outros. Você pega o um negócio andando, uma coisa fora do contexto e toma as dores dos outros. Guerras sem recompensa. Não escolhe, tem gente que é muito estúpida, não escolhe as guerras, você tem que pelo menos um pouquinho de inteligência, escolha as suas guerras. Tem gente que está numa guerra, uma guerra financeira sem recompensa, está numa guerra familiar sem recompensa, porque tudo que faz é descer. Porque faz o que sempre fez, busca ajuda no mesmo lugar que sempre buscou, busca nas mesmas fontes, mantém o mesmo padrão. O mesmo. Mas hoje o Senhor está dizendo para você, busque somente a Ele. Decida depender dEle. E você terá solução para o que até hoje não teve. Sabe qual é o seu desafio? O seu desafio será pagar o preço da fé. Coisa que você ainda não fez, verdade. E lutar a guerra que trará recompensa. O senhor está dizendo, se hoje você entender isso. E agora, senhor, se joga em Deus. É, ó, senhor. Então, tá. Tem ameaça, tem isso, mas eu vou então. Você vai fazer a coisa certa. Aquilo que você sabe que é certo em Deus. Vai pagar o preço certo. Vai guerrear a guerra que vai te dar recompensa. Ele está te garantindo que você vai ver livramentos e socorro que você nunca nem imaginou. Deus vai quebrantar corações, Deus vai favorecer você. O que até agora não aconteceu, só está agravando, o buraco está ficando mais fundo, você vai ver o tamanho da mudança. Amém? Amém, amém. O Senhor diz para alguém, pois o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos vai salvar. Essa palavra é para alguém, Deus responde para alguém o seguinte, ele diz assim ó, que ele vai te salvar. Deus vai, Deus o salvará, o Senhor pediu para eu colocar desse jeitinho aqui ó, Deus o salvará de algo que você já perdeu a esperança. Deus está falando para alguém, eu vou te salvar, se você crer nisso aqui, que eu, eu sou o seu juiz, eu sou o seu legislador, legislador, fala de leis. O Senhor é o nosso rei e ele, é ele, diga comigo, é ele, é ele, é ele, é ele, é ele, é ele. É ele. É ele. quem, quem, é ele, é ele que vai nos salvar. É Ele que vai te salvar. Quem é que vai te salvar? Sim. Deus. Então, Deus o salvará de algo que você já perdeu a esperança. Creia nele. Amém, amém, amém. Sou eu, eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Também, para alguém. O Senhor está dizendo aqui hoje para você. Pare de se lembrar do que Deus já perdoou você, daquilo que Ele já esqueceu. Não aceita mais o diabo botar o dedo na sua cara e jogar um negócio que não tem mais peso nenhum para Deus. Receba a libertação dessa perturbação hoje, essa perturbação mental e emocional que vem culpando você e condenando há bastante tempo. Então seja livre agora, porque o Senhor está dizendo que você... Está livre, acabou, ponto final Segue sua vida, porque Deus não tem nada a ver com isso Não é Ele que te faz lembrar disso, que te acusa, que te pesa Não tem nada a ver com Deus É o diabo que ainda quer ter poder sobre você Mas hoje você vai botar um ponto final nisso Porque o Senhor está dizendo Eu já te perdoei, já pindei com isso já acabou, isso é passado Segue livre Porque você é uma pessoa livre Perdoada Sem culpa, sem condenação Livre Amém? Amém, amém Como água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia que chega de uma terra distante. O que o senhor está dizendo aqui para alguém? eu vou ler a outra escritura. Você receberá boas notícias de um lugar distante. Você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo, diga a cidade de Judá. Aqui está o seu Deus. O soberano Senhor vem com poder. Ele vem como? Com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está. E seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seu rebanho. Com o braço, ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Você receberá boas notícias e dará gritos de alegria. Não tenha medo. O Senhor está aqui. Ele quer que você fique com essa frase. O seu Deus está aqui. Ele vem com poder. Deus está chegando com grande poder na sua vida. E vai te recompensar. Ele governa... E cuidará de você como um pastor cuida das suas ovelhas. E está dizendo que você terá proteção e suprimento. Ele diz que virá com poder na sua vida. Você receberá boas notícias e o Senhor vem com poder. E vem com recompensa. E quando parecer qualquer coisa que quiser mostrar o contrário, você tem que lembrar o meu Deus está aqui, Ele disse isso, e Ele vem com poder e está trazendo a minha recompensa, você receberá boas notícias de, uma, de um lugar distante. Espere por boas notícias, porque o Senhor vem com poder e Ele te recompensará. Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus. Eu quero que você se coloque em pé, por gentileza, com seu propósito. E eu quero ler essas referências. Eu não sei como você se levanta, mas eu tenho pedido para você cuidar das suas manhãs. Uma vida inteira eu falo sobre isso. Cuide das suas manhãs. E tenho dito, vivo hoje. Seja grato. Todos os dias anote dez motivos pelos quais você é grato. Para aumentar sua percepção e sua perspectiva. E sirva. Davi, ele orou assim. Levanta-te, Senhor. Ergue a tua mão, ó Deus. Não te esqueças dos necessitados. Que Deus se levante. Sejam espalhados os seus inimigos. Fujam dele os seus adversários. Levanta-te, Senhor. Não permitas que o um mortal triunfe. Julgadas sejam as nações na tua presença. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Levanta-te, Senhor. Confronta-os. Derruba-os com a tua espada. Livra-me dos ímpios. E tem outras. Que coisa forte. O salmista ao levantar, abrir os olhos, gritar. Levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. Isso é muito forte. Adote isso para a sua vida hoje Coloque mais isso na sua vida Ao invés de você olhar para os problemas Para as dificuldades Da mesma forma Você deve bradar Levanta-te, Senhor Levanta-te, Senhor Levanta-te Socorra-me Levanta-te, Senhor porque ele está pronto a se levantar em favor dos seus filhos. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Obediência à voz do Espírito Santo. Me ouça apenas. Ativa uma coleção de milagres. Pequenas instruções ativam uma coleção de milagres. Eu preciso firmar isso. Olhe para onde cada palavra foi nos direcionando. Começando pela primeira. O senhor estava observando até onde ele sentava. Comporte-se como a pessoa que você quer se tornar. Concentre-se no que você quer. E não no que você não quer. Cuide das suas manhãs. Levanta-te, Senhor. Seja o porteiro do seu pensamento. Lembra que muitas vezes o sofrimento... Está na mente e não no que acontece no mundo. Muitas vezes o problema não é nem tão grande a sua forma de pensar. Seja o guarda dos seus pensamentos. Lembre-se, onde você se concentra, sempre vai ficar maior. Planeje o seu futuro. Olha como Josué planejou o seu futuro. Ore para que o Senhor crie em nós, crie em você, a nobreza dos que sonham. Que Ele te ajude a ser esse instrumento que vai levar pessoas a conquistar seus sonhos e suas nações. Adote aquilo que o Senhor está colocando diante de você. Não siga o dinheiro, siga o propósito. Esse tem sido o grande problema de muitas pessoas. Seguir o dinheiro. E não o propósito. Deus deixou o melhor para agora, o melhor vinho para agora. Não se perca do propósito por causa do dinheiro. Em nome de Jesus, planeje o seu futuro. Sabe, eu estava pensando em 2033. Nós estamos em 2023. Parece que vai demorar, né? Mas eu estou esperando tantas coisas acontecerem, porque imagina, 2033... Você sabe o que significa? Representa o ano da ressurreição do Senhor. Quando Ele morreu, mas ressuscitou. Meu Deus, que coisa forte. Imagina. E como vão chegar lá? Como estamos vivendo agora? nós estamos? Que lugar temos escolhido sentar? Qual a porta que estamos escolhendo? Temos sido como Ruth? Decidido nos tornar? Temos escolhido pelo propósito? Temos seguido o propósito? ou um dia seguimos o propósito e agora estamos seguindo o dinheiro temos ouvido a Deus temos subido ao invés de descer buscando ajuda no lugar errado vamos levante-se quais as decisões nós vamos tomar hoje Deus quer se levantar, levanta-se, levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. O Senhor diz para alguém: Lembra da Ana, quando ela trouxe Samuel e mostrou para Eli e disse: Era por este menino que eu buscava. Enquanto ela teve a mesma atitude. Uma atitude totalmente emocional, imatura. Ela permaneceu estéreo quando ela tomou uma decisão. Ela gerou aquele que tanto desejou na vida. O Senhor está dizendo para você, mais uma vez Ele fala de decisão. Rompa com esse padrão. E você também vai dizer, vai apresentar a sua bênção e vai dizer, era por este menino que eu buscava. Tem alguém aqui que tem tido o mesmo comportamento por muito tempo. Minha filha, eu não te conheço. Mas o Espírito Santo fala de você para mim. Você tem vivido uma vida pequena, vazia, como uma vítima. A merced dos problemas. E você espera que alguém resolva o seu problema, e você tem fortalecido um padrão egoísta. E você culpa. O não gerar filhos a causa dos seus problemas. Mas sabe o que o Espírito Santo diz para você? Sabe por que, que Ele ainda não resolveu isso na sua vida? Ele não te deu essa vitória? Porque esse não é o seu problema. Se Ele resolver esse problema e não curar a causa. E apenas... Os sintomas. Não vai demorar. Você vai se deparar com outros desafios e você vai agir da mesma forma. Porque esse é um problema que precisa mudar dentro de você. O seu problema não é não engravidar. O seu problema é que você precisa conhecer a Deus, deixar de ser egoísta, vitimista. Não esperar mais que alguém carregue você. Não descarregar as suas frustrações nos outros e esperar que alguém te faça feliz. Mas se hoje você entender isso, e falar de todo o seu coração como Ana, que você está disposta a se levantar e mudar. Não vai demorar. E aqui tem uma palavra profética para você. Você vai dizer a mesma frase da Ana Era por este menino que eu buscava Eu vou repetir Era por este menino que eu buscava Eu vou repetir Era por este menino que eu buscava E mais uma vez Era por este menino que eu buscava Você terá seu Samuel. Na sua vida não é falta de oração. É falta de você assumir o controle da sua própria vida. E o Senhor te dá graça. Tem um portal aberto aqui. Lembra que a Ana naquele mesmo dia ela saiu já com outro semblante? E no dia seguinte adorou o Senhor e foi embora para casa e ela engravidou. Você pode definir sua vida aqui hoje. E não vai demorar, você vai dizer, era por este menino que eu buscava. Você vai nos apresentar, seu Samuel. Chega. Hoje o Espírito Santo diz para você, chega. Ouça a voz do Espírito e você pode mudar a sua vida para sempre. Onde você está, receba a libertação agora, em nome de Jesus. Eu digo hoje, agora, que esse domínio maligno que dominou até hoje controlou sua mente seu coração e suas emoções
1: saiam da sua vida agora em nome de Jesus e o que causa essa esterilidade saia da sua vida agora em nome de Jesus receba a libertação receba a vida receba a cura receba o poder para viver seu milagre em nome de Jesus agora
0: em nome de Jesus Alguém que tem vivido, você muitas vezes, a sua vida tem sido de altos e baixos emocionalmente. Você ainda crê em muitas mentiras e você muitas vezes cede às suas emoções e tem desequilíbrios, desequilíbrios sérios. Atitudes agressivas. E quando passa, você se arrepende, você chora, você sente a culpa. E você pede perdão a Deus e você diz que não quer mais. Mas aí você faz de novo e depois você diz que não consegue mudar. E o Senhor está dizendo não. Você tem um padrão, você se acostumou a agir assim. Você ainda acredita em mentiras. E é por isso que Satanás tem poder sobre a sua mente. E te domina ainda. Mas hoje... O Senhor quer que você ganhe essa consciência. Adquira agora. Que você está livre disso. Que você não tem que agir assim. Que esse não é o padrão correto. Que você pode se controlar sim. Que você adquiriu hábitos que têm te prejudicado, mas hoje é dia de você botar um ponto final neles. E fazer essa risca no chão e dizer, acabou. Você não tem mais poder sobre mim, Satanás, eu não acredito mais nessas mentiras, eu não vou repetir histórias da minha família, eu não vou magoar o coração da minha casa agora, dos meus filhos, do meu cônjuge, eu estou me levantando... Para ser a pessoa que eu fui criada para ser. E o descontrole, o desequilíbrio, a falta de domínio, não vão mais dominar a minha vida. Eu tomo posse dessa libertação. Então eu digo agora, em nome de Jesus, você que até hoje... Foi dominada por essa falta de controle, esses desequilíbrios, esses desequilíbrios emocionais, essa fúria, essa ira, esses estouros, essa agressividade, esse domínio sobre a sua vida,
1: essas mentiras, eu repreendo agora em nome de Jesus e eu digo agora, receba a libertação agora, em nome de Jesus
0: e receba a quietude no seu coração. Receba paz e assuma o controle. Em nome de Jesus. Alguém está sendo pressionado de todas as maneiras a fazer aquilo que sempre fez. Porque isso tem sido um padrão na sua vida. E mais uma vez, você está sendo pressionado a Fazer com ameaças que se você não fizer, você vai ter um prejuízo, você vai ter perdas. E o senhor está dizendo, chegou a hora de você possuir o espírito de coragem que eu dei a você. E pagar o preço da fé. Diga não. Resista. Todas essas ameaças vão cair por terra. Todas elas cairão por terra. Todas elas. Ei. Tem gente aqui que o senhor está dizendo. Que ele colocou tanta coisa grande em você e ele tem te impulsionado a colocar isso para fora. Você continua permitindo que esses temores malditos dominem você. Mais uma vez ele diz: Ele te deu o espírito de coragem. Não joga fora suas oportunidades, o seu destino, por causa do medo, dando importância a coisas que não devem dar, ter importância, a opiniões esse medo de perder, de fracassar ou de não ser compreendido para simplesmente vá corajosamente em nome de Jesus vá corajosamente ei o Senhor diz aqui, sonhe, visualize, possua, no início dessa reunião eu disse isso, então eu vou afirmar o que o Espírito me leva a falar mais uma vez...
1: Ele tem colocado algo forte no seu coração, é para você pedir, é para você possuir, é para você enxergar, porque Ele vai te dar. Tem vindo coisas fortes, que você muitas vezes pensa, meu Deus, como não subestime o Senhor? Senhor! Ele sabe como te levar, como te colocar lá, como trazer isso para suas mãos. Possua, visualize, fala, sonhe, sonhe forte. Toda pessoa que para de sonhar morre, os sonhos nos mantém vivos. Sonhe. Porque ele vai fazer Ele tem colocado É tanto querer quanto realizar Tem sido forte dentro de você É um desejo forte Mas que muitas vezes Você até teme
0: Não tema não Ore sobre isso porque ele vai Ele vai fazer Ele vai te levar você verá o que o Senhor vai fazer na sua vida se você crer e der condições a Ele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E por último, o Senhor diz para alguém. E eu vou orar. Ah, Prekanshei Banana. Satchay. Regançuai de Manasci. Regançuai de Kamana de Manasai. Deixa eu ficar passando. Xuricamãos. Seu desfile de colheitas milagrosas começou. Seu desfile de colheitas milagrosas começou. Seu desfile. De de colheitas milagrosas começou seu desfile de colheitas milagrosas
1: começou creia pega segura levanta e creia porque vai ser um desfile de colheitas milagrosas Você pagou o preço
0: Seu desfile de colheitas Milagrosas Começou, vai ser um desfile Muitos acontecimentos Surpreendentes E não é a primeira vez que o Senhor fala isso Ó oh, Espírito Santo Vem até nós Vem até nós Senhor
1: eu consagro o Teu povo para a vitória. Cada projeto. De 52 dias. E eu declaro todas essas restaurações. Restituições e reconstruções. Eu possuo junto com ela. Todas essas mudanças incríveis. Eu abençoo o Teu povo Senhor. E eu tomo posse de um novo tempo para cada um. De colheitas incríveis, de mudanças na forma de ver, mentes renovadas, posicionamento renovado. Senhor, desses dois, seguras e firmes e corajosas, um povo que sonha, um povo que segue o propósito, um povo que não se desalinha do propósito, um povo que sabe onde deve sentar, que porta entrar. O povo que constrói seu futuro, o povo que se alinha com o Senhor, o povo que crê, o povo que recebe poder e sabe onde deve estar e derrama o que recebeu naqueles que o Senhor coloca no caminho, como Josué, que recebeu unção e poder, e derramou e serviu a uma nação, o povo, Senhor, que serve aos seus propósitos, o povo que tem sonhos nobres, que tem projetos nobres, que tem... ó oh meu Deus, um estilo de vida nobre... Uma visão nobre... Uma construção nobre... E resultados nobres... Um povo... Um povo que crê na verdade... E se coloca... Nesse caminho... Onde sempre será lembrado... Onde vai deixar um legado... E vai construir uma vida que para sempre será lembrada. O povo que acredita na verdade e o povo que ama a verdade segue a verdade e se alinha com ela. Um povo de sonhos nobres, um povo que constrói um destino nobre, um povo que honra o teu nome em cada projeto, em cada sonho, em cada decisão, em cada passo, em cada momento da vida, no sentar, nas escolhas que faz, até na cadeira que senta. Um povo que vai para a tenda.
0: Um povo. Que decide. Que vai adotar. Vai adotar as, a outros. E derramar o que recebeu. Na vida de outros. E tudo que busca. Que planeja para a vida. É para ir adiante. Com impacto na vida dos outros. Um povo que vive no reino invertido. Um povo que decidiu servir acima de tudo. Servir ao Senhor. Servir aos seus propósitos. Servir ao teu reino. Servir
1: ao teu povo. Servir ao teu chamado. Servir aos seus... Designos e propósitos, servir com nobreza o um povo que sabe onde deve estar, o um povo que sabe o solo que deve plantar, o um povo que sabe qual é a
0: vontade do seu Deus. Eu abençoo a tua igreja e eu tomo posse de mudanças radicais aqui hoje. Que rompimentos poderosos estejam acontecendo,
1: mudanças radicais estejam acontecendo, na forma de pensar de, e consequentemente de viver. Que a visão esteja sendo ampliada de tal maneira que ela mesma se surpreenda com o entendimento, com a clareza, com a coragem, com as decisões que ela está tomando aqui
0: agora. Eu oro para que cada um agora, Senhor, esteja se levantando. Como nunca se levantou. E tomando decisões que ainda não tinham sido tomadas. Levanta. Levanta. Porque a palavra do encerramento, do, da abertura. O cego gritou bastante. Mas não ficou só no grito. De um salto ele se levantou. E a primeira coisa que ele fez foi jogar a capa fora. Algumas pessoas até saber gritar, elas sabem. Elas até sabem gritar. Elas são boas no grito. Elas até sabem dar um salto. Mas elas nunca jogam a capa velha fora. Esse tem sido o problema de muitas pessoas. A capa velha da, da velha mentalidade, do velho padrão, dos velhos hábitos, da velha visão, da velha religiosidade, do velho emocionalismo. A capa velha do velho discurso, aquela capa velha das mesmas decisões. mas hoje nós vamos romper todos vamos romper com todas as dificuldades que nós tínhamos até o dia de hoje e quando o Espírito Santo vem e nos traz uma palavra assim, é Ele dizendo hoje é o dia você vive o hoje, você tem hoje o Senhor preparou o melhor para hoje o melhor que o Senhor preparou é para hoje hoje é para hoje, Deus deixou o melhor para agora é para hoje hoje é a hora de nós decidirmos a nossa vida então nós nos levantamos e nós jogamos essa capa velha fora e nós decidimos a nossa vida agora aquele que se humilha o Senhor exalta
1: Aquele que serve é o maior O maior é o que serve
0: Aquele que sabe Que é servindo Que vai construir Uma estrutura forte E ninguém vai poder resistir a ele
1: Ninguém pode resistir a Josué. E a mesma coisa o Senhor está
0: dizendo a você. Levanta com força.
1: Porque eu estou dizendo a você. Tome decisões como ele tomou, como Ruth tomou. E ninguém vai poder resistir a você. E Deus vai te dar uma força, um poder onde você vai poder derramar em outros e você vai conduzir outros. Ele te chamou para ser um influenciador da sua casa, da sua família, do lugar em que você está. Você vai ser um instrumento, ei, eu vou dizer isso com força, você será um instrumento de Deus a levar outros a conquistarem seus sonhos, a realizarem seus sonhos, Deus quer colocar você numa posição privilegiada, porque você vai ser a ponte, vai ser um canal de levar outros a viverem sonhos, a terem seus sonhos realizados, projetos realizados. Levanta.
0: Como eu sinto de dizer isso. Toma, toma essa posição aqui. O Senhor quer levantar você, talvez hoje você olha e pensa assim, igual um dia eu olhei na minha vida, e eu pensava, meu Deus, eu não tenho, eu não tenho nem para mim. Eu tenho um filho doente, eu tenho situação, minha vida eu não tenho para mim. Mas o Senhor, sabe quando Ele coloca forte dentro do coração da gente? Que a gente vai fazer algo grande, você nem sabe como, o que, que é grande, eu nem tinha noção disso. E na verdade ainda nem tem. Mas à medida que eu, eu fui para a tenda. E eu deixei ele me guiar. Onde sentar. que pode entrar. O que fazer. Eu decidi servir. É inacreditável. O que ele faz com a gente. De repente você tem para você. Você tem para o outro. E você está lá influenciando. E conduzindo outras pessoas. A conquistar seus sonhos. E a entrar na terra. Mas talvez Deus deu para você um negócio, um projeto. E sabe esse negócio que Ele tem colocado no seu coração? É para você crer e, e crescer e derramar sobre outros. Levanta. O que Deus colocou na sua vida para você levar adiante é como Josué. Josué. E ninguém vai poder resistir a você. Ninguém vai poder resistir a você. E você vai ser o canal. De levar pessoas a viverem o que outros tanto sonharam, mas não viveram. Deixa Deus usar você. Deixa Deus levantar você. Talvez ele te levantou. Ele deu algo para você, é uma ideia, um projeto, é um negócio. Você faz algo. E ele quer te levar além. Paga o preço certo como Josué. E você vai ser o canal dele para abençoar tantas pessoas, para resolver tantos problemas. Um dia eu não dava conta de ver nem como que eu ia resolver pequenos problemas. Hoje eu ajudo, ajudo pessoas a resolverem problemas tão complexos, que é inacreditável. Mas eu estou nessa posição. Você pode ter um negócio, um projeto, trabalhar em algo. E Deus quer te levar a resolver o problema de tanta gente. A levar tanta gente a resolver problemas. A serem realizadas, a viverem seus sonhos Levanta Acredita nesse quarto jejum Não desista, não
1: para Faça desse caminho um caminho sem volta Igual Josué Seja forte, corajoso Não olha para a direita nem para a esquerda Medita na palavra de noite E assim você vai prosperar vai ser bem sucedido onde você colocar a planta dos seus pés o Senhor vai dar a você e ninguém vai poder resistir a você levanta, ninguém vai poder resistir a você Deus está dizendo que ninguém conseguirá resistir a você você não só vai viver seus sonhos como vai levar outros a realizarem seus sonhos viva, siga o propósito, não siga dinheiro, não siga fama, não siga poder, siga o propósito, hoje levante-se, siga o propósito e você viverá uma vida fora do comum, adeus, louvado seja o teu nome. Eu abençoo o teu povo com esse entendimento. Eu abençoo a igreja com mudanças. Eu abençoo a igreja, Senhor. E que saia daqui um povo mudado, transformado, forte, livre, poderoso para a glória do Teu nome, um povo vestido de poder, um povo vestido de poder, de uma unção maior, de uma graça maior, que vai viver alinhado com o Senhor, e vai dar condições para o Senhor fazer tudo que determinou fazer, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu os abençoo e creio, num desfile de colheitas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.